0: Odvečer, vážení poslucháči, som rád, že sa po mesačnej pauze uh, môžeme opäť stretnúť spolu s vami uh, pri pravidelnej piatkovej relácii Slovenskej Korene. Ako iste viete, najmä teda tí z vás, ktorí pravidelne počúvate uh, naše vysielanie, my sme vlastne hneď v úvode tohto roka, teda roka 2018, uh, rozbehli jeden veľký cyklus tém pod názvom Aké časy to žijeme. V rámci tohto cyklu sme sa už doteraz ja neviem, venovali takým otázkam, ako napríklad, kto vychováva naše deti. Posvietili sme si aj na vplyv najmä mazmediálne propagovaných či priamo vnúcovaných vzorov správania sa v medziludských vzťahoch, ktoré zásadne ovplyvňujú celospoľočenskú atmosféru. Ale tiež sme si napríklad popísali to, akým spôsobom je dnes spoločnosť manipulovaná, kým a za akým účelom. No a dnes večer by sme tento cyklus tém radi obohatili o ďalšiu, veľmi významnú tému, ktorá spadá svojim zaberaním do už spomínaného cyklu Aké časy to žijeme. Skôr, ako vám vážení poslucháči, túto dnešnú tému predstavím. Rád by som vám predsa len čo si prečítal. Ide o slopček známeho novembrového aktivistu a neskôršieho politika Fedora Gála, ktorého aj v tejto relácii sme často citovali, spomínali. Fedor Gál totižto má svoj pravidelný priestor v týždeníku podka týždeň. No a tak by som vám rád, hneď takto v úvode tej dnešnej relácie, niečo z tohto stĺpčeka pod názvom Svet Fedora Gála, Rád by som vám niečo z neho zacitoval, čo tam vlastne Fedor Gál doslova uviedol. Takže Fedor Gál píše v v týždeníku týždeň nasledovné. V Česku vznikla nedávno iniciatíva Čechy bez Čechov. Nuž, to by šlo. Viem si, čo si podobné predstaviť aj na Slovensku. Treba tú krajinu zabývať ľuďmi. Ľuďmi, výkričník. To je problém. Zišlo by, sa aj to, aj, zišlo by sa to aj ďalším národom obsesívne opakujúcim mantru o pôde a krvi. Východoevropská duše malého národa trpíci otcovským komplexem a až po uši zabředlá do sadomasochistické perverze se podľa všeho nedokáže obejít bez veľkého uh, utlačovatele na by mohla svádeť vlastní historickou smúlu a bez menšinového obietního baránka na němž by si mohla vybijeť prebytek resentimentu a nenávisti nahromadený biehem denne prožívaného fiaska. Toto mal napísať pán spisovateľ Imre Kertéš v knihe Niekto iný. No a práve... Z tejto knihy vlastne citoval, uh, citoval spomínaný Fedor Gál, ktorý ďalej v článku píše Ono to ten Kertéž síce hovorí o svojich rodákoch, ale platí to aj pre tých mojich. Teda až na výnimky. Ľudí, čo sa nedali vtiahnuť do hlavného prúdu medzi väčšinu. Ulej ten článok pokračuje samozrejme aj ďalej, ale nie je potrebné ďalej z neho čítať. Takže je to vlastne zvláštne, to čo sme počuli. Fedor Gál hovorí vo svojom článku v týždeníku Týždeň o tom, že by Slovensko malo byť bez Slovákov. Opakujem, ten jeho článok sa začína V Česku vznikla nedávno iniciatíva Čechy bez Čechov. Nuž, to by šlo. Viem si, čo si podobné predstaviť aj na Slovensku. Takže Fedor Gál hovorí, že on by si vedel predstaviť Slovensko bez Slovákov. Uh, to znamená, že teraz asi podľa Fedora Gála na Slovensku ľudia nežijú, lebo on hovorí ďalej, treba tú krajinu zabývať ľuďmi. A opakuje v tom článku ľuďmi s výkričníkom. Takže na Slovensku podľa Fedora Gála asi teraz ľudia nežijú. Neviem, ani to nepotrebujem nejako vedieť, ako sa Fedor Gál s týmto svojim názorom pozerá na bytosti, ktoré momentálne po Slovensku chodia. Neviem, ani to, ani to či by pre e, tú aktuálnu živú masu niečoho, čo treba zo Slovenska podľa pána Gála vyprátať, že či by e, si teda pre odstránenie tejto masy prijal pán Gál zavedenie možno koncentračných táborov, možno plynových komôr, alebo by sa uspokojil len s tým, ak by tieto nehumánne tvory, ktoré dnes aktuálne obývajú krajinu s názvom Slovensko, vyviezli niekam na upustený ostrov uprostred oceánu, to neviem. Uh, neviem, bolo by sa asi na to treba opýtať, slušného človeka v úvodzovkách pána Fedora Gála, ale čo viem je to, že existuje paragraf o hanobení národa, rasia a presvedčenia. Dnes napríklad môj kolega, že akože nie dnes, ale v týchto dňoch napríklad môj kolega Tibor Eliot Rostas, šéf-redaktor mesačníka Zema vek, čeli trestnému oznámeniu za to, že si dovolil citovať štúrovcov v ich vtedajšom pohľade na židovskú komunitu. Za toto mu policia našila paragraf Hanobenie židov a urobila u neho domovú prehliadku pod hlavňami samopalov, čoho svedkami bola aj jeho manželka a deti. Fedor Gál pre zmenu hovorí o Slovensku bez Slovákov. Hovorí o tom, že Slovensko treba zabývať ľuďmi. Z toho teda logicky vyplýva, že Fedor Gál tých, ktorí teraz žijú na Slovensku, za ľudí nepovažuje. Zvláštne. Polícia v jeho prípade ale nekoná. Polícia koná v prípade pána Rostasa, ale v prípade pána Gála policia nekoná. Polícia nekoná ani vtedy, keď ten istý týždeník týždeň, do ktorého píše pán Gál, zverejní na titulke Ľudovita Štúra v gardistickej uniforme. Polícia nekoná ani vtedy, keď denník N vo svojom víkendovom vydaní zverejnil teraz nedávno takisto na titulke ľudovíta Štúra s hitlerovskými fúzikmi. No ale vyzerá to tak, že toto nie je čiste len nejaké slovenské špecifikum. Polícia podobne nekoná ani napríklad v prípade našich susedov z Českej republiky, kde tamojšie divadlo pod názvom Husa na Provázku zahralo nedávno provokatívnu divadelnú hru, v ktorej si jedna z umelkyň v úvodzovkách vytiahne počas predstavenia zo svojej vagíny českú vlajku. E, to je to predstavenie, vážení poslucháči, v ktorom Ježiš znásilní moslímku, asi ste o tom počuli. No a keď sa pobúrená skupina ľudí zdvihne a týmto umelcom bráni v predstavení, ktoré hanobí český národ a kresťanské náboženské presvedčenie, Dokonca policia nie, že nezasiahne, ono je to vlastne celé ešte horšie. Umelci a ich patróni, v tomto prípade česká senátorka Eliška Wagnerová, podáva trestné oznámenie na tých, ktorí bránili hercom v znevažovaní štátnej vlajky a bránili hanobeniu národa a presvedčenia. Citujem Elišku Wagnerovú, senátorku. Už v sobotu sem sa rozhodla, že podám třesný oznámení na neznáme pachatele kvôli jednání tlupy tzv. slušných lidí v divadle na provázku. A to pro podezrení, že jednání týchto osob naplnilo skutkovou podstatu výtržníctví. Podľa senátorky, mrávnosť nie je dôvodom k obmedzovaniu slobody umeleckej tvorby. Opäť citujem senátorku. Bilo by veľmi znepokojivé, pokud by měl být dán prostor nekomu, kdo chce nám ostatním diktovať, jaké divadlo, knihy a filmy smíme sledovať a číst a jaké nikoliv. Podezřeli, zasáhli do základního práva jednotlivých diváků svobodne konzumovať vybranou uměleckou tvorbu, ba snažili sa im v tom doslova zabrániť, k čemu sa se hlasite hlásili. Nož, takže, vážení poslucháči, vyzerá to tak, že dnes je už úplne normálne porušovať zákon. Dnes už môžete asi podľa všetkého porušovať zákon, ktorý hovorí o hanobení národa, presvedčenia a rasy. Lebo nakoniec už je to len tak, že umelecká sloboda zrejme stojí nad zákonom. Keď sa Deni Gen rozhodne zverejniť na titulke Ľudovita Štúra s hitlerovskými fúzikmi, tak je to asi ich právo keď týždeník týždeň navlečie ľudovita štúra do gardistickej uniformy, tak je to asi právo týždeníka týždeň. A keď Fedor Gál v týždeníku týždeň hovorí o tom, že by bolo dobré urobiť Slovensko bez Slovákov a zaľudniť ho konečne ľuďmi, tak je to asi jeho právo. Ale zaujímavé je, že táto, toto právo a táto sloboda sa vždy len uplatňuje na týchto ľudí. Oni majú na to právo, ale keď Rosta cituje Štúrovcov, tak on na to právo nemá, dnes čelí trestnému oznámeniu. Kto vie, čo by pani senátorka povedala na divadelné predstavenie, keď je teda tak veľmi za slobodu umenia, že čo by taká pani senátorka v Českej republike pre zmenu povedala na to, keby, povedzme, nejaký Žid z koncentračného tábora v divadelnom predstavení znásilnil Hitlera. Aj vtedy by hovorila táto pani senátorka o umeleckej slobode, alebo by naopak spolu s ďalšími v úvodzovkách slušnými ľuďmi bola na poplach a žiadala by tvrdé tresty pre takýchto umelcov. No, vážení poslucháči, iba z toho, čo som vám teraz povedal, to vyzerá tak, že my sme sa vám ocitli, milí moji, vo veľmi zvláštnej dobe, v ktorej sa nosí najmä to, aby ste neboli Slovákmi, aby Čech nebol Čechom, aby Maďar nebol Maďarom, alebo Nemec Nemcom. No tak o tomto sa dnes porozprávame v práve sa začínajúcej relácii slovenskej korene, v ktorej vítam na skyblinké pravidelného hostia, s ktorým túto reláciu od jej samotného začiatku robím mali by sme ho mať už na Skype, je ním akademický maliar predseda Združení slovenskej inteligencie Korene a Slovakia Plus, William Hornáček, ideme zistiť, či sa počujeme. Dobrý podvečer. Dobrý podvečer, všetko dobre prajem. Výborne, počujeme sa, fajn. Takže spojenie funguje, verím, že spojenie funguje aj s poslucháčmi, ktorí, a som veľmi rád, že nám dnes venovali, alebo venujú, najbližšie dve hodiny svojho času, pretože toľko má práve relácia slovenské korene, je to relácia slova a hudby, takže samozrejme aj niečo pekné slovenské si dnes zahráme, ale v prípade, že vážení posluchači, budete cítiť potrebu sa do toho, o čom bude dnes pán Hornáček rozprávať. Ak budete cítiť potrebu do toho nejakým spôsobom zasiahnuť, či už vašim názorom, alebo vašou otázkou, Môžete tak urobiť hneď niekoľkými spôsobmi. Najlepšie mailovo na adrese studio.zavináč.slobodnývysielac.sk Môžete nám aj telefonovať na číslo 048 381 0101 alebo nám môžete písať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na takéto zelené tlačidlo Otázka do štúdia. Spolu s pánom Hornáčkom vám nerušené počúvanie spomínaných najbližších dvoch hodín praje aj z bansko štúdia Boris Koroni. My vždy v tejto relácii jednak ju začíname kalendáriom, ktoré si iste pán Hornáček aj tentokrát pripravil, ale ešte predtým niekedy býva aj reakcia pána Hornáčka na to, čo som v úvode prečítal. A dnes by som špeciálne bol rád, pán Hornáček, keby ste sa k tomuto nejakým spôsobom vyjadrili lebo to všetko, čo som teraz povedal, to nie sú žiadne hoaxy, nie sú to žiadne konšpirácie, nie sú to žiadne výmysly, je to skutočnosť, toto sa proste deje, toto niektoré médiá, niektoré divadlá robia a tvária sa, že to je v poriadku. Na druhej strane v poriadku nie je, keď niečo robí môj kolega Rostas, ktorý si dovolí ocitovať Štúrovcov. No tak by ma celkom zaujímal takto na úvod váš názor na toto všetko, čo sa tak nejak okolo nás deje. A čo v konečnom dôsledku bude súvisieť podľa mňa aj s našou dnešnou témou?
1: No. Tento článok mám pred sebou, veď som z neho nakoniec aj v našich reláciách citoval. A je tu zaujímavá vec, neviem, kde sa pán Fedor Gal zaraďuje, pretože tu píše, že on... Ten Kerté síce hovorí o svojich rodákoch, ale platí to aj pre tých mojich. A keďže on sa nikdy Slovákom nehlásil, ale hlásil sa Židom, tak pravdepodobne to vzťahuje aj na Židov. Tak neviem, čo by mu povedali v Izraeli, keby povedal, že Izrael bez Židov. Lebo takto to logicky totiž vychádza. Ale to už nechám na pána Fedora Gála, nech si to vybaviť, ale sa s tým zaoberať nebudem. Ale tie jeho nápady, akože obsesia, obsesívny, to je chorobná posadnutosť, tak to by sa mal obrátiť trošku na iných, pretože Slováci nikdy neboli ani šovinistami, ani nacistami v zmysle výlučnom, alebo niekým segregačným, ktorý by výlučoval niekoho iného, ako som už povedal Slováci. Nikdy nevytvorili žiadnu, žiadnu rasistickú, ani inú ideológiu, ani náboženstvo. Ale boli obeťami všetkých, takže nevzťahujme na seba to, čo na nás nepatlí. Čiže skončíme s týmto, čo sa týka pána Fedora Gála, nech si to vyjasnú. Našej téme. Len nebyť Slováky. Napadlo mi to vtedy, keď som si prešiel po Bratislave, o ktorej som vždy tužila. napísali sme aj a urobili sme dokonca veľkú, veľkú e, akciu, e, iniciatívu. Bratislavské memorandum Iniciatív osobnosti a občanských združení boli sme na magistráte a tak ďalej prečítam nakoniec potom aj zne niektoré záležitosti a zistil som, že ako keby som ani nebol na Slovensku napríklad na obchodnej ulici jedna z hlavných ulic, ktorá prechádza starým mestom, už nenájdete takmer slovenský nápis, nehovoria o so slovenských výrobkoch a Slováci tam akurát tak dokladajú tovar lebo majiteľmi sú tiež nie do cudzí a napadlo mi tak, reku, tak, o čo sme sa vlastne usilovali, pretože sa snažím sa najmä teda mladšej generácii odkázať, náš generačný odkaz, na čo sme vlastne obnovovali slovenskú štátu samostatnosť. Už ak sme ho obnovovali na to, ako to teraz vyzerá, aby sme, tak ako sme predtým boli obrátení na 100% na Moskvu, alebo na Východ, tak teraz budeme zase na Západ. A sa pýtam, a kedy budeme sami sebou, kedy už konečne si vytvoríme prostredie, že budeme... Slovákmi, tak ako sme sa nimi narodili. No, určite nie celý slovenský národ, ale jeho veľká, najmä mladá časť, ktorá má málo životných skúseností a je pod prívom tzv. mainstreamových mienkotvorných médií a odnárodňovacej propagandy v rámci agendy globalizmu, sa zrejme hambí za svoj národ a svoju národnú príslušnosť. Lebo? Lebo medveď. Asi áno, medved, lebo ani nevedia, prečo sa vlastne hambia. Poďme sa teda spoločne pozrieť na príčiny tohto stavu porovnako s inými národmi a štátmi, ale najmä analýzovať ho a nájsť aj navrhnúť z neho východiska. Prečo? Lebo nesebavedomý subjekt, je osúdený, sám seba vlastne odsúdiť na neúspešnosť. Veď kto by si vážil toho, kto si neváži sám seba? Človek bez jasnej identity, totožnosti, navyše bez sebavedomia... Iba troskou, spodinou. Po Slovensky je tam nádherný, je to nádherný výraz. Niktošom. Niktoš. Ne, nikam nepatrí, nikto nie je. A, 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 a kto by sa teda vážil takéhoto človeka? No. E, rafinovanie nám samozrejme vnúciú to odnárodňovanie, tie veľké globálne matmedia rôznymi príkladmi, hej, tie odnárodňujúce trendy. E, na čo sú, na to majú slúžiť, alebo teda čo ich cieľom? No, tak sú to cudzie zaujíme, no a kto nemá korene, kto je vykorenený, kto nemá sebavedomie, no, tak s tým človekom si môžu robiť pochopiteľne čo sú. Hm. Ja sa pýtam, necháme si to, alebo je to pravda. Tej identite sa len stručne vrátim, lebo však sme o nej hovorili mnoho v samostatných reláciách, ale veľmi ma zaujala identita, ktorú povedala pani profesorka Hrabovcova, lebo povedala, som Slovenka, som kresťanka a som historička. To bolo také jasné a prizračné, ako poznám pani profesorku, ako je aj ona sama. Čisté, jasné, presvedčivé, cebavenomé, hotové. No, ja som uvažoval na to v identite, akú, aké identite by som sa asi hlásil, a teda k totožnosti, aby sme boli presní, lebo nemusíme sa ani tuto nejak hambiť za svoj slovenský jazyk, tak neviem, prečo hovoríme, že, že ja neviem, workshop, keď je to deň prečo hovoríme, šok, keď je to obchod, prečo hovoríme, identita, keď je to totožnosť. A nakoniec nám tieto, tieto pojmy aj vysvetľujú, o čo vlastne ide. Tá identita, čiže totožnosť je stotožnenie sa s niekým, s niečím, s hodnotami, s národnosťou, s ľuďmi, s rodinou, ja neviem, so širšou rodinou a tak ďalej. No. Takže moja identita je, ak dovolíte, by som sa vyznal celkom otvorene, je trošku zložitejšia, lebo by som rád bol, aby si aj iní ľudia našli tam nakoniec svoju hierarchiu, každý má na to Po Poprvé, narodil som sa z ľudí, teda som človek. To je základná moja identita, väčšiny ľudí, ne, pokiaľ sa nenarodili z oskúmavky, ale nakoniec aj to je z ľudí, takže to nie je z oskla, Zároveň som teda ako človek, ale som dcer alebo syn. Hej. Potom moji rodičia patrili k bielej rase, som teda beloch. Obidvaja boli slovenské národnosti, teda v Európa, ne, ale koleské národnosti, som teda slova. Narodili sa, žili v Európe, ako som povedal, som Európan, boli kresťania a kresťania, tak som aj akresťan. Najviac času som prežil v Bratislave, ale som teda bratislavčan, ne? ale aj na Orave, aj vo Veselom Pripiešťano, kde som ako dieťa bol, vychovávaný čas života, pokiaľ naši rodičia nemali to nabýt, hej. Takže som aj Veselan, zápannár, ak sa hovorí, alebo aj Oravec po matke. No. Som 40 rokov žijem v Rači, som aj Ráčan. Ďalšia moja identita, som umelec, hej, som vytvarník, hrám na sedem nástrojov, som aj muzikant. Hej. Moja identita bola, bol som dieťa, vidíte to mení. Bol som mladenec, potom som bol dospelý človek, dnes som zrelý alebo starší človek a tak ďalej. Som ale zároveň aj svetovobčan, som aj obyvateľ vesmíru a tieto galaxie, slnečnej sústavy, viete, môžeme urobiť z toho čokoľvek. Závisí od toho, čomu človek prikladá hodnotu. Podľa mňa. Je to samozrejme prirodzená hierarchia, ako som povedal, ale niekto si môže vytvoriť aj tendenčnú umelú, ktorá mu vyhovuje. samože prihlásiť, už som o tom hovoril, čínske národnosti naše zákony to teda ako dovolujú, tak môže byť Číňan. Ne? Ale moja otázka znie, tam je to prírodzené právo a prirodzené zákony. Stane sa človek Číňanom tým, že sa vyhlási za Číňana? Poviem ešte inú absurditu. Keď sa ja vyhlásim za Černocha, stanem sa tým Černochom. No bolo by treba samozrejme ctiť zdravý rozum, prírodzenosť a zákony sveta, zákony života a sveta. A potom budeme viesť normálny svet, a nie taký ako ste ho predstavovali vy ako ho teda predstavovali ľudia, ktorí si vy predstavovali. Dobre, je tak to takto Aj medveď, je to medveď, je to medveď, ale je mielý medveď teda. Ladový je medveď hnedý, teda povedzme Kodiak a je hnedý, čierny teda grizzly. A tak sú aj ľudia, ako Európan, Afričan, Aziec, Američan, majú svoje presné a jasné znaky, jednak fyzické, vonkajšie, jednak aj mentálne a tak ďalej, majú svoje vlastné kultúry. No, tak toľko identite, teraz jedno také nadľahčenie by som, prečítam to z internetu, teraz to letí, možno ste to dostali aj vy. Uh, príde prí, nový učiteľ do Triedy, ja budem citovať, volám sa Aaron Gálovič a som Evropčan. A teraz sa každý postavia a predstaví sa ako ja postaví sa dievčatko, volám sa Terezka a som Európčanka. Potom sa postaví Ivánko volám sa Ivan a som Svetovčan. A potom sa postaví Janko a hovorí, ja sa volám Janko a som Slova. Janko, a prečo si Slova? Janko odpovedal, moja mama bola Slovenka, môj otec je Slova, moji priatelia sú Slováci, takže aj ja som Slova. Učiteľ sa s tým neuspokojí a hovorí, Igor, a keby bola tvoja mama prostitútka, tvoj otec svetiak. Tvoji priatelia, a lesbí, úchyláci a zvrdlíci, čím by si bol? No,
0: euroobšan,
1: odpoveda Igo. No, si o tom svoju mienku, je to citované z internetu, môžete
0: si to tam nájsť. Hm. Tak toľko k tejto téme, viac hm. ja myslím, že si Dobre, nedazlúči. Dobre, však stačí ja asi takto na úvod. Uh, Hadam, by teraz bolo prejsť ku kalendáriu. Ano, máme to prichystané. Prichystané. Dobre, tak poďme naň a potom... Po pesničke sa dostaneme k našej téme, ale najskôr kalendárium.
1: Budem glosovať, pretože máme toho veľa, pretože máme o týždeň viacej, ale nevadí, ne, no, nebudem zatržovať. 19. maj, skončili sme 18. maja, minulom vysielaní v 19. maja. Roku 1865 ostrihomský arcibiskup Jan Vitez do Stredmy uh, a peťkostolský biskup Jan, Jan Ceniget, neviem to prečítať, je? V mene uhorského kráľa Mateja Korvína požiadali pápeža Pavla II. o povolenie zriadiť v Bratislave univerzitu, čo sa stalo. Hovorím to preto, že to je veľmi významná záležitosť. Bola to univerzita, naša najstaršia univerzita, okrem, ako sa hovorí, akadémie, ktorá bola na, na, na Devínskom hrade, ktorá vznikla ešte za táctica Rastislava, ktorú založil eh, Konštantina Meto. No potom 19. mája... 1817 rakúsky systán František I vymenoval za veriteľa policie grofa Českého pôvodu Jozefa Sedlnického, ktorý sa v nasledujúcom období stal symbolom prenasledovania privržencov národného a liberálnych nutí v celej monarchii. No to súvisí s našou identitou, s našou totožnosťou, teda témou, že ako vidíte, tak urobili Čecha Českého pôvodu, teda urobili, aby prenasledoval Čechov, lebo teda chcel byť Českejší ako Čech, a pápezkejší ako pápež, alebo, alebo Habsbúrskejší ako Habsburgovský. No, aj takéto veci sa odohrávajú uh, teda vo svete a v živote. V roku 1848 Banskú akadémiu v Banskej Šťavnici opustilo 130 slovenských, českých a nemeckých študentov z dôvodov vstupňujúcie sa maďarského škovinizmu a útokov proti nim. No. Tu už vidíte, ako narážajú na seba jednotlivé identity a treba si teda urobiť poriadok a povedať si jasne, ku komu sa človek hlási. A keď teda sa to nedá vydržať, tak potom je lepšie opustiť, ako nechať sa zmaďarizovať, alebo ja neviem, čím všetkým urobiť, aby človek prišiel o to, ako ja hovorím, najvlastnejšie vlastníctvo každého človeka je jeho vlastná identita, pretože tu zdedil po svojich 22 predkov, ako sme už mnoho razy hovorili, a je nositeľom určitých skúseností, určitých vlastností, pokračovateľom dlhej, 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 dlhej teda genézy vývoja toho, toho človeka. V roku 1935 v parlamentných voľbách zvíťazila v rámci česk- celého Československa súdesko-nemecká strana so ziskom 15,2 hlasov. Aby ste vedeli, aké boli pomery v bývalej Československej republike, ktorej ste výročie vzniku slávime teraz a všelijaké mýty sa dozvedáme, tak v roku 1935, dobre počujete, to znamená, že to je 17 rokov po je vzniku, v parlamentných voľbách zvíťazila v rámci celého Československa s najväčším počtom hlasov Sudetonemecká nemecká strana ktorá viete Konrát-Henlein a potom tie ďalšie náležitosti rozbitie Českotlánska. No, treba si uvedomiť, že skutočne to bola veľká sila a keďže nemali dostatočné politické zastúpenie, dokázalo pnuť. A samozrejme ideológia Hitlera a ďalšie náležitosti vyústili nakoniec až do najväčšej katastrofy na ľudstva, teda humanitárnej katastrofy. A to je druhá svetová vojna. V roku 1968, 19. mája, traja slovenských horolesi pod vedením Vladimíra z boju vystúpili na Mount Everest na vrchole najvyššieho okončera sveta vstýčili Slovensku a Čínsku vlajku. Vtedy tam stýčili aj vlajku HZD, čo bol úžasný popraskej, z toho bolo pomaly medzinárodná afera. No ale pravdepodobne aj HZD prispelo nejakými prostriedkami na to, takže bola to možno podmienka sponzorinku, neviem. V každom prípade teda bol to vynikajúci výkon a treba sa z neho tešiť. 20. mája v Budine boli popravení siedmi poprední činiteľia roku 1795 jakobinského sprísáhania uh, medzi, medzi uh, nimi aj voca Ignáz Martinovič a syn evanerického kniaza Zmodry, Jozef Hajnocy. Pod vlivom myšlienok francúzskej revolúcie vytvorili úhorské jakobínie na začiatku 90. rokov 18. storočia dva taj, dve tajné organizácie, spoločnosť reformátorov a spoločnosť slobody a rovnosti a plánovali pretvoriť Uhorsko na eh, federatívnu demokratickú republiku s politickými právami pre jednotlivé národy. V odcov Uholských Jakobínov františkanský opad Ignáz Martinovič, ten, ktorý bol aj popravený, bol však konfidentom viednevskej polície. Jakobínske hnutie inicioval na jej pokyn, aby prípadné opozičné živli, mohli byť podchytené. No tak vidíte, potom zdrázal svojich priateľov, potom obetovali aj jeho a v jednom balíku ich popravili v petky. No, tu si treba tiež z toho urobiť, ako sme povedali, predovšetkým poučenie, že takéto veci sa robiť nemajú. Ak sa takéto veci stanú, tak potom netreba lutovať ani pár na Ignácia Martinoviča, pretože za špinavú robotu treba dať špinavú, ale teda tvrdú odplatu. Ja som za to a vždycky tak som za to bol. Jasné. 21 mája roku 1092, synodiálne s tým v, Sábolči, v Maďarsku za účasti uhorského kráľa Ladislava I. Ako aj zhromaždenie ľudu prijal sústavu zákonov, ktoré regulovali náboženský život a sprísňovali disciplínu kniazom. Kňazom a diakonom zakázali bigamiu. Dobre počujete? Bolo to roku 1092, tak viete, akom stave mohla byť vtedy katolická cirkev A obmedzovali uzavieranie manželských zväzkov. To znamená, že boli bežné a dokonca aj bigamia bola bežná. bolo bolo nariať. Obyvateľstvu bolo povinné navštevovanie nedelných aj sviatočných bohoslúžieb. Tu jasne vidieť, ako sa učia určité veci, akým spôsobom sa presadzujú. Potom sa stanú zvykom. Dneska už nám to nepripadne, že v nedelu sa chodí do kostola, teda veľké časti obyvateľov. Ale vtedy bolo treba. No a samozrejme tá posledná vec je tu. Zákonne tiež odstraňovali zvyšky pohanských rituálov a stanovili za ne vysoké tresty. No, treba si uvedomiť, že netreba sa hambiť ani za našu takzvanú pohanskú minunosť. Bola to naša národná mladosť. Treba si vážiť hodnoty, ktoré sme vytvorili. Mali sme vlastný panteón, Nie je nepodobný dokonca, ako píše pan Timura, aj mnohom príkladom pre, pre panteon grécky. E, 21. maja v Moravskom miestovom roku 1605 a Hornom Slný vyplienili kozáci v službách Rudolfa II. E, Obyvateľstvo sa zachránilo len v teda utekom a tak ďalej. No. Tak si predstavte, kde všade slúžia rôzne teda bojové jednotky, ktoré tiež aj teraz už sa volajú, aj neviem, ako sa volajú Izila alebo inak, hej, ktoré sú presúvané z Líbie do, do, do Sýrie a potom zase do Európy a kdekade, hej. Tak aj vtedy boli tí dobrodruhovia oenskí <coughs> najímaní rôznych rôznymi. A robili takúto bohumilu, bohumilú bohumilú činnosť, to znamená, že vykrádali, vypalovali, zabíjali a tak ďalej a tak ďalej. Ale je tu veľmi významný dátum, 21. maj 1787, Anton Bernolák, študent teológie na Bratislavskom generálnom seminári, ktorý sídlil na Bratislavskom hrade, dokončil spis, ktorý sa stal základom Bernolákovskej Slovenčiny. Bernolákovská Slovenčina to bol prvý v novodobých dejinách, prvý spisovný jazyk, ja osobne považujem za spisovný jazyk už samozrejme aj Slovenčinu, teda jazyk na staroslovenčinu, našich predkov ku ktorej písmo vytvoril, vytvoril Konštantín, keď prišiel v byzantskej misii sem. No a že to bola, bol to jazyk, musel byť aj spisovný jazyk, pretože, pretože sa v ňom písalo a pretože bol jeden z, z štyroch vtedajších liturgických ale aj spisovných, aj kultúrnych jazykov vtedajšej Európy spolu s greščinou, hebrejčinou, latinčinou, teda aj slovenčina. Slovenčina hovorím pretože hovoria, že staroslovenčina isté, ale Neviem, prečo vtedy by mali žiť len starí Slováci. Vtedy, keďže to boli Sloveni, tak to bola Slovenčina. To je celkom prirodzené, treba si na to naviknúť. že keď to boli Sloveni, tak to bol slovenský kráľ, slovenské knieža a na jazyk sa volala Slovenčina. Staroslovenčina, starí Slováci, neviem, však vtedy boli takisto mladí, ako sú aj teraz aj mladí aj starí ale to si treba vyjasniť. Časom si zvykneme na mnohé veci, ktoré nám boli zakazované len preto, aby sme nemali svoju vlastnú totožnosť takú pevnú a nabúrali to, o čom budeme dneska vlastne hovoriť, to naše národné sebavedomie. 22. maj no, v Bratislave bol korunovaný za Eurózkeho kráľa Kalo III. Po tejto príležitosti obnovili aj novú bránu na Bratislavskom hrade, ktorá dostala meno Viedenská brána. dneska vstupuje na hrad, je to hlavná brána, toto neviete, takže teda tam vznikla v roku 1712. Je klasicistická. No ale aj zároveň sa odohrala maďarizácia ľudového školstva v roku 1789. Maďarský tlak po rakúsko-uhorskom vyrovnaní roku 1867 zpočiatku sústredoval sa len na úrady a stredné školy nasledujúcich rokoch ministerstvo školstva pomocou rôznych vyhlášok počet hodín maďarčiny na nemaďarských školách neustále zvyšovalo na úkor iných predmetov. Vyrcholenie maďarizačných opatrení v školskom systéme boli zákony číslo 26 tzv. a po nich zákony veľmi, veľmi teda drastické nebudem už to ďalej citovať, ale len toľko, že Aponi bolo známy tým, že maďarské školstvo vytvorí tak, že bude ako mlinček, do ktorého budú házať slovenských študentov a budú z neho vycházať maďari. Niečo podobné sú dnešné Euromédia na to Enko, alebo ja neviem, tento, čo sme to tu čítali, ten týždeň, alebo iné, americkí vlastenci ako hríba, je im podobní, alebo neviem, akí vlastenci typu fedoragál, alebo to nie je neidentifikovateľné, neviem, s kým sa stotožíme vlastne kam patrí. myslím, že to nevie ani on celkom, ale to už je jeho problém. Maďarizácia ľudovej školy alebo ľudových škôl na Slovensku i v iných oblastiach Uhorska, stratila strátila svoj pôvodný zmysel. Na základu vzdelania sa tu Deti od 1. hodiny mechanicky učili cudzí jazyk. Ja si spomínam na vyjadrenie môjho, teda mojej starej mamy, mojej babky Hanic Oravy, Ujka Martina z Beňadova, čo je asi 15 km od polských hrani, čiže úplne na, Slovensk- na uhorskej Sibíri, ktorý mi povedal, že za to, že sa po slovensky rozprávali cez prestávku škole, ho tak zbil učiteľ po nohách, že mesiac mu hnisali nohy a nemohol chodiť. No bolo to zrejme za to, že to pán učiteľ za nejaký možno priestupok bol odvelený z, z, z pešti v e, na Slovensku, Sibír, ako som povedal, tak sa vyzúril na, na Slováčikovi, na mojom útkovi Martinovi, teda. No, takže také boli pomery. V roku 1789 úrovský kráľ František Rozev podpísal zákonom o povinnom vyučovaní maďarského jazyka. Týmto vlastne začali tieto, tieto, tieto záležitosti. V roku 1927 v Šaštine na putinskom zhromaždení zverejnili dekret Celebre, celebre aput gentem Slovákum, ktorým Pius IX vyhlásil sedem bolestnú pánu Mariusa, patronku Slovenska v šaštine, viete veľmi dobre, odtedy teda je to, to cirkevná patronka katolíko. Patronka Slovenska, 24. mája, slovenský veriaci e, zo štvrte Jozefovo mesto Jozef Vároš Pešti požiadali Ostrihomského arcibiskupa Aleksandra Rudna, o ktorom je známe, že povedal, že slovách som, aj slovách budem, aj keby som na srdci Petrovom sedel, aby nariadil celebrovanie omší v slovenskom jazyku a podporil školskú výužbu slovenčiny. S odôvodnením žiadosti sa uvádza, že slovenský národ býva od starodávna na Peštianskom predmestí, ale v poslednom čase sa tu veľmi rozmnožili Nemci, ktorí Slovákov vysmievajú a potukujú. K tomu len maličká poznámka zo Štúra, ktorý povedal, to, čo vám budú zosmiešňovať a potupovať, vedzte, že to je vám najvzácnejšie, pretože to robia na to, aby vás zbavili vašej identity a vášho sebavedomia. Ja Volne som len citoval. No, roku 1918 sa v Martine uskutočnila tajná porada slovenských činiteľov po zaštítom, kde Andrej Hlinka vyhlásil, známe, sme za orientáciu Česko-omlčka Slovensku, tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo, musíme sa. Rozist. V roku 1934, 24. mája, Národné zhromaždenie 327 hlasmi štvrtý raz zvolilo Tegne Masarika za prezidenta ČSR. Jeho protikandidát komunistický poslanec Klemen Gotval získal 38 hlasov a 53 poslancov odovzdalo biele lístky. Známe alebo teda Zaujímavé na tom je, že u staronového prezidenta sa zretelne prejavovali známky senility a nedokázal ani odpovedať alebo dopovedať prezidentskú prísahu. Podľa môjho názoru to bolo právne neplatné, pretože to nedokáže povedať. Ale také boli časy, aj taká bola Československá republika, aby sme vedeli. To si treba všetko zapamätať. Biele s čiernym atď. No, útok na reakciu Slováka 25. maja sa uskutočnil v Ružomberku teda bol založený slovenský denník, teda Slováka v Ružomberku, a bol treňom oku a pre jednu tlačovú chybu, kde je napísané teda, že kto bojoval? Slávik, Štefánek, Ivanka? Áno, po kancelériách sa schovávali, to povedal Hlinka, a tam miesto Štefánka bolo napísané Štefán. To využili nepriateľia Slováka a usporiadali protestné zhromaždenie proti hanobeniu mena Štefánika, teda Milana Rasislava Štefánika. Hoci darmo sa ospravedlňovali, kolek toto všetko sa vysvetlilo, nie. Oni mali strátka záujem. A nakoniec skupina asi 100 ľudí sa vydala do redakcie Slováka, rozbili tam stroje, nábytok, zariadenie, roztrhali knihy, rukopisy a tak ďalej. Jednoducho strátka, vyzúrili sa. Takže takéto veci boli už vtedy, sú aj teraz. Takže treba si dávať na to pozor, ak chceme hovoriť, že sme kultúrny národ. No my ešte ako my to vo svete sa dejú iné veci. 26. mája úrovský král Matej v roku 1486 sa pokúsil utíšiť národnostné nepokoje medzi Slovákmi a Nemcami v Trnave, ktoré vypukli počas volieb Richtára a prerásli až do ozbrojených zdrážok. A nariadil, aby sa voľba uskutočnila podľa tradičných zvyklosti a každému povodcovi nových národnostných nepokojov pohrozil trestom smrti dokonca. Ja som hovoril, že národnosti nepokoje boli už v Aleksandrii, dokonca aj náboženské nepokoje. Povedal som, čo vyplýva z tzv. multikulty, že to je skratka zárodok týchto vecí. Myslím, že som to čítal v anglických novinách, kde sami Briti priznali, že, že multikulturalizmus je zárodkom terorizmu, pretože čím sa viac rozmožia tie jednotlivé. A keď sú to jednotlivci, keď je to pár ľudí, tak sa to tak neprejavuje. Ale keď sa už vytvorí milión muslimov, milión židov, milión, ja neviem, poliakov, milión, ja neviem, koho všetkého. Slováci teroristické organizácie nezakladali, pokiaľ viem, vždy boli lojálnymi občanmi, pracovali v najťažších podmienkach, Môj deda zasypalo v Bani v Belgii, okrem iného. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže my z tohoto skutočne vypadáme, keď už hovoríme, za čo sa nám Slovákom prichodí hamby a na čo nemáme byť hrdí. Takže my sme chodili svet budovať a nie búrať. Sme národom tvorcov hodmot a nie ničiteľov. To je nača, tiež jeden z našich základných identifikačných znakov, na ktorý treba byť hrdí a nie sa hamby za to, že sme slova. No, budem potom čítať tú basen, ktorú som vstúpil na, 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 vlastne na verejnosť, vystúpil v roku 1990, začo sa nám Slovakom prichodí hambiť, aby sme si uvedomili, že patríme k národom, ktoré skutočne nemajú žiaden dôvod, aby sa hambili. No, poďme ďalej, aby sme to nejako zvládli. Rakúsko-uhorské vyrovnanie 27. mája roku 1867 hlasovaním uhorského parlamentu. Išlo o dohodu medzi Nemcami a Maďarmi, ktorí si chceli zachovať svoju hegemoniu v mnohonárodnej ríši. Treba tiež povedať, že u Úhorsku nebolo len mnohonárodnosť, ale aj mnohonárodná ríša, pretože tam žili celé národy, medzi inými povedzme Chorváti, medzi inými povedzme Slováci, ktorí tam žili kompletne s celým svojim územím a všetko obyvateľstvo, teda okrem tých, ktorí boli v zahraničí. Takže bol to mnohonárodný štát. Neúspech Rakúsko-Uhorských armád vo s roku 1866 oslabil sebavedomie Rakúšanom a vtedy udreli, ako to povie Maďari, a presadili si svoje vyrovnanie. Zmenilo charakter celej mora- monarchie, vznikol dualistický celok, založený z dvoch rovnoprávnych štátov, Rakúska a Uhorska. Každý z nich mal vlastnú zákonodárnu a výkonnú moc, spájala len socha panovníka. To znamená, že bola to personálna únia. No, dualizmus vohnal Rakúsko-Uhorsko do slepej uličky, bol vlastne pre zvästňov zániku Rakúsko-Uhorska, teda aj Rakúska-Uhorska, ale kým vládol jeho spolutvorca Cicha František Jozef, nedalo sa s tým zrejme nič robiť. Slováci privítali dualizmus, lebo sa domnievali, že svoje záujmy si v Pešti presadia ľahšie ako vo Viedni. Tak krátko sa preukázalo, že maďarská zvrchovanosť nad Uhorskom je oveľa horšia ako poručnýmstvo z Rakúska. Krátko po zavedení dualizmu sa začalo polstoročné obdobie najtvrdšej maďarizácia národnostného útlaku Slovákov. Treba si uvedomiť, že nečakajme od cudzích projektov, tak ako je to aj z Európskou úniou, mnoho razy som to povedal. Od cudzých, od cudzých projektov, na ktorých sme sami nepodielali, nečakajme nič dobré. Tie projekty sú vždy a celkom logicky a prirobeň, prirodzene robené pre tých, ktorí tieto projekty vytvárajú. 28. máj bol požiad na Bratislavskom hrade, treba si uvedomiť, že to bola veľmi významná vec. Je to tá Škoda, teda vznikla, bol tam generálny seminár, a viem, že tam bola založená, alebo teda vznikla tá kniha, prvé, prvé dielo spisovné, moderné spisovnej slovenčiny Bernolákovskej. Významná pamiatka, teraz sa pomaličky odhaluje, že to bolo jedno z najvýznamnejších európskych centier. Vieme, že na Bratislavskom hrade, alebo na, na Hradnom kopci, alebo v okolí bolo najväčšie kelské opydu, najväčšia raziareň minci v Európe, že tam boli rímske sidiska, staroslovanské sidiska, a tak ďalej. Takže je to skutočne veľmi významné miesto a kultové a keď hovoríme o identite, už sme hovorili samostatne aj o Bratislave, treba si povedať, že žiadne z miest, ani Washington, ani, ani Paríž, ani žiadne z miest nemá takú bohatú históriu, ani, ani také krásne prostredie ako Bratislava vlastne na, na začiatku najväčšieho horstva Európy, a to Karpát, pri ku Dunaji, bohatá história a tak ďalej. A my to nie a nie využiť na to, aby sme sa propagovali skutočne ako nielen nie súčasný, moderný, ale aj starobilý historický národ, to sú naše dlhy, o ktorých budeme hovoriť neskôr. Poďme ďalej. Je to, musím to skrácovať, lebo sa nedá, nedá, je toho skutočne veľa. Uh, je také významné. Aha, hostia z Nemecka, áno. 30. mája roku 1614 v Krupine bol obesený evangelický kazateľ Daniel Caban ako jeden z pôvodcov zbúry slovenských obyvateľov mesta proti úsilí nemeckého patriciatu cirkevne pripojiť k rupinu, do, konkubi, do konkubernátu stredoslovenských mánskych miest. Ako vidíte, sústavne sa odohrávali tieto národnostné spory, pretože každý si chcel presadiť svoje, prišiel so svojimi návykmi, povedzme Nemci z Nemecka, prišli dokonca so svojím právom, či už alebo iným, a chceli ho presadiť tu. My sme žili svojim životom a ja si myslím, že nikto nemá právo vnusovať niekomu iný spôsob života a ďalšia vec je sa hovorí, že keď je niekto ako host, tak sa nemá správať ako domáci a keď niekto sem príde tak nebude nám ukazovať, či máme alebo mať kríže, alebo či máme to, alebo ono nemať doma, alebo tak alebo onak zariadený byd, ale mal by sa slušne správať ako host, ktorý tu bol prijatý po hostine a neísť do konfrontácie, lenže je to tak ako to je, to sa týka teraz tej takzvanej vysťahovalecké krízy nie je to vysťahovalecká kríza, je to normálna invázia, invázia invázia islámu či z Afriky, alebo z Ázie, ktorá má svoje jasné ciele zničiť európsku kultúru a civilizáciu a nahradiť toto obyvateľstvo iným obyvateľstvom, ako to už predpovedal nakoniec aj sám, sám Fedor Gál, hej, že nahradiť ľuďmi tak pravdepodobne niekoho iného považuje za ľudí, keď nie Slovákov. V roku 1936-30. mája sa začal prvý kongres spisovateľov Slovenska. Jeho organizátorom bol Spoloch slovenských spisovateľov na ňom bolo zaujímavé na tomto kongrese, že sa tam stretli všetky zložky slovenského kultúrneho života bez ohľadu na ich ideologické či náboženské presvedčenie. Hej. A prijali spoločnú rezolúciu, kde hovorili o, že, že budú konať alebo teda tvoriť v súľade s túžbami ľudu a sociálnu slobodu, o sociálnu slobodu a spravodlivosť. Podpísalo to 51 účastníkov, tu vidím Klementy sa vedla Dilonga a ďalších a ďalších. Je to veľmi zaujímavé, veľmi inšpiratívne. Takto vznikli nakoniec aj korene, ako som povedal, že tu bolo celé spektrum intelektuálov, jednak teda z rôznych oblastí Slovenska, rôznych teda špecializácií a profesí, ale aj rôznych konfesí a tak ďalej a tak ďalej. A napriek tomu dokázali pracovať pre dobro Slovenska bez ohľadu na to, pretože otázka viery, a to sú otázky celkom osobné, intimné a tie by sa nemali v spoločenských veciach nejakým spôsobom exponovať a nie už teda nimi, nie dokonca utláčať niekoho iného z tých dôvodov, že niekto je odtiaľa alebo niekto je odtiaľa. No, poďme na 30. mája. Pisburská dohoda, veľmi významný dokument, ten základný dokument 31. mája 1918. Tento základný dokument budúceho štátneho spojenia Slovákov a Čechov podpísali v Fidsburku zastupcovia Slovenskej ligy v Amerike Českého národného zromaždenia a neskôr aj predseda Československého národnej rady TG Masary. Dohoda zaručovala, že spoločný štát bude demokratickou republikou, ktoré Slovensko bude mať autonómne postavenie s vlastným snemom, súdnictvom, administratívu a so slovenčinou ako úradným jazykom. Viete veľmi dobré, ako to dopadlo, nakoniec ho poprel sám TG Masaryk, povedal, že je to falzum a že to bolo podpísané v nedelu. Otázka znie, prečo to podpisoval v nedelu, keď videl, že podpisuje vlastne falzum, že to je neplatné. Vidlo, že to bola politická kalkulácia, špekulácia, ktorá sa obrátila nakoniec do toho, že táto Československá republika trvala iba 20 rokov od roku, ani nie celých, od roku 1900, 19, no, povedzme 20 rokov, 18 roku 1938, keď vznikol autonómny snem Slovenskej krajiny. E, v selciach pri Banskej Bystrici bol za prítomnosti biskupa, a teraz toto je dôležitý dán 21. maj 1863, v selciach pri Banskej Bystrici bol za prítomnosti biskupa Štefana Mojzesa a množstva ľudí slávnostne posvetený e, kostol Svetého Cidla a metoda, bol to prvý kostol na Slovensku zasvetený slovanským vierozvestom. Slávnosť mala celonárodný ráz a bola napriek tomu, že tieto oslavy boli zakázané horskou vládou, napriek tomu si tento pre niektorých ľudí nesmeli, alebo teda nie taký výrazný národovec Štefan Mojzes, z rodiska mojho otca, z veselého pripiešťanosť, hodovokolnosti, hej, pripravil celonárodnú slávnosť, kde jasne... Teda sa prihlásili k odkazu Círla metóda aj ich tej civilizačnej misi, ktorú som povedal, spočívala v tom, že priniesli pre vtedajší slovenský jazyk. priniesli Písmo, čím sa stalo okamžite kultúrnym, kultúrnym jazykom, tých štyroch, ako sme už povedali, medzi štyri kultúrne jazyky v Európy. Malo to veľký pre nás doslova epochálny. Význam. Stali sme sa národom, s tým sa rátalo, historickým národom. Darmo hovoria Česi, že historické zemia, Slovensko nejaké hvozdy, ako to hovoril pán. Pán Klaus veľmi rád, Nie je to pravda, máme nepomerne staršiu históriu, ako majú češi aj ako národ, aj ako, aj ako štát. No, tak to bola písburská dohoda, to som povedal, ako to dopadlo, poďme 1. júna, čo sa odohralo. dohralo. Uh, roku, roku 863, 1. júna, v lete na Veľkú Moravu, prišla z Byzancie misia bratov Konštantina metoda, ich cieľom bolo ustanoviť, na dvore, je tu napísané kniežaťa, ale bol to král. Bol to kráľ Rasíslav. A my nechoďme nikdy nižšie. Nikto nám nedokáže, že nebol kráľ. A keď už králi môžu byť hoci náčelníci afrických peňov, tak neviem, prečo by nemohlo byť kráľom aj kráľ Rasís. Podľa môjho názoru najvýznamnejší a najmúdrejší panovník celých slovenských dejin. Ktorý usiloval o vlastnú cirkevnú provinciu, čo sa mu podarilo dosiahnuť, čo bolo významné už z toho hľadiska, že to bola medzinárodne uznávané územie aj medzinárodne uznávaný subjekt. Bol to najväčší úspech, ktorý dosiahol. Uh, vieme, že prvým textom vlastne v tejto staroslovenčine, teda v Slovenčine, vtedajšej Slovenčine, bol proglas, ktorý považujú aj zahraniční literárni kritici za jeden naj, najkrajších dobových skvostov literárnych, ktorý sa vôbec nachádza v európskych dejinách. Takže buďme na to hrdí, bol to aj literárny jazyk, tá naša Slovenčina vtedajšia. A vážme si túto misiu a Považujme ho za súčasť svojho národného dedistva, takisto, ako som povedal, ako aj naše národné tzv. pohanské detstvo, našu národnú mladosť. To všetko patrí do, do našej histórie, všetko sme si odbojovali, všetko sme si my vytvorili vlastnými rukami, vlastným umom, takže buďme na to hrdí. A máme byť na čo málo ktorý národ má takú starobilú históriu, pomaly ju odokrývame a myslím, že naši, naši potomkovia už po nás, po tých bádaniach, ktoré urobili historici, ako pán Vnúk, pán Durica, ale aj pán Timura, a ďalší a nakoniec vykopavky, čo dokazujú aj iné, iné veci, že sme skutočne teda národom starobylým a historickým a samozrejme kultúrnym predovšetkým my. Známy dátom 2. jún zbúra v Krajdujevaci, kde bolo popravených 44 slovenských vojakov tzv. náhradného trenčanského pluku, no bolo to na sklonku vojny. Iba nedávno sa podarilo premeniť tie mená z tých Slovákov z českej verzie na, na, na slovenskú verziu. Teda slovenský právopis, aby sme vedeli. Aj tuto treba bojovať všade, si uvedomovať. Hovorím o starobilosti aj slovenského písma, slovenčiny ako takej. Takže si to vážme, radujme to. Roku 1907 rakúský císar a úrovský král Frančišek prvý podpísal tzv. apolího školský zákon číslo 2627 27 Bolo to 2. júna, ktorým začala doslova, poviem to tak expresívne, besná maďarizácia, ktorá bola aj, aj vlastne vlastne ktorá spôsobila aj koniec Uhorska ako takého, pretože to sa skutočne, ten útlak sa už nedal vydržať a ľudia boli radi, že z tohoto väzenia národov, ako to civilizovaná Európa vtedy nazývala Uhorsko, že sa dostali slobodní zo so zdravou a živou kožov a že môžeme dneska existovať, pretože ten tlak bol neuveriteľný. A Maďarsko ináč, aby sme vedeli, prvý maďarský štát nevznikol, uh, Uhorsko nebolo maďarským štátom, bolo mnohonárodným štátom, ale uh, uh, Maďarská republika, alebo maďarský štát vznikol až po Trianovské zmluve roku 1920. Takže to bude 100 rokov, keď ho Maďari budú oslavovať roku 2020. Dajme si pozor, aby sa južné Slovensko, naš žitný ostrov nestal, nestal, nestal krímom aby, pretože oni špekulujú stále, vidíme veľmi dobre, ako sa posilňujú, asi tak sa posilňujú, ako sa my sústavne oslabujeme vnútornými spormi. To je tiež jedna z vecí, na ktoré v tomto prípade je veľmi hrdý byť ako Slováci. Nemôžeme. Na tom sa poučme. V jednote je sila. To sme si kedysi hovorili a je to pravda. 5. júna roku 1551 podnikateľ Anton Fuger spojený s Bystricou. Máte tam krásny chudom Fugerovcov a tak ďalej odovzdal kremickú ľúčobňu za odstupné 1000 zlatých kráľovskému eráru. Lúčobňa, ktorej sa rýzili drahé kovy, však patrila fugerovcov aj tak, ešte na ne zarábali veľké peniaze. Ja som to spomínal, že fugerovci spolu spolu s Turzovcami, ale najmä fugerovci ako bankári, zarobili toľko peňazí, že v Augsburgu v ich rodnom meste, postavili kudobinskú štvrť, ktorá je dodneska deň a prenajíma sa menej solventným ľuďom alebo poskytuje sa im aj dne zadarmo. To, čo nadreli na slovenských a nemeckých baníkoch, tam, kde boli tie veľké zbluvy u vás v Banskej Bystrici, na Starých Horách a, a, a tak ďalej, a tak ďalej, kde do nich dokonca aj strieľali za to, že chceli väčšiu skivu chleba za svoju ťažkú robotu podzemov, tak za to Fugerov si takto zbohatli. Takže použme sa aj na tom, nepozývajme sem cudzých podnikateľov, nedávajme im úlavy, alebo a tak ďalej, myslím, že tu niekde budeme ešte čítať, som to tam čítal, že až 15-ročné, ale to bolo pri industrializácii Úolska, dostávali až 15-ročné daňové prázdniny, to znamená, že tu sa dalo perfektne zarobiť, a myslím, že v tom pokračujeme úspešne, v úvozovkách úspešne aj dnes, keď vieme veľmi dobre, že dostala aj, aj východoslovenské železiarnie, US Steel dostali ďalšie nejaké úlavy na ja neviem čom všetkom, no. Ešte sme pomaly prosili na kolenách, aby si, to, aby si to zobrali, aby sa tomu venovali. Zaujímavý dátum je 6. júni 1707, známy to, ono ide v Maďarsku, kde prednieslo vyslanstvo Turčianské stolice Melichal Rakovský a tak ďalej, stiažnosť proti, proti tomu, proti vojnovým daniam, ktoré vyberal Rákovci II. Jeho verní povstá, jeho teda verní prívrženci ovšak napadli toho Rakovského a dorúbali šablami, Kaškoraneného Krištofa Okoličanieho, ktorý spolupracoval na texte dokumentu, popravili o tri dni. Bol to skladka masáka z divených povstalcov, šialencov, ktorí tam dorúbali Slovákov za to, že chceli brániť obyčajných ľudí, ktoré, na ktorých samozrejme sa tieto vojnové danie zdierali. A o tej vojne samozrejme treba len toľko pozremená, že my sme viedli, neviedli vojny, ale sme bojovali vo vojnách za cudzie záujmy pod cudzými zastami, za cudziu slavu a na cudzí prospech, aby sme s tým už prestali. Preto v návrhu štátnej doktríny, ktorú som napísal v roku 1999, na prelome tisícročí som napísal jednoznačne, armáda Slovenskej republiky slúži výhradne na obranu štátu a hodnot a životov slovenských a nebude nikdy bojovať na cudzom území vonku, čo samozrejme zase porušujeme Čiže nechceme sa a nechceme poučiť od dejín a od našich skúseností. 6. je tiež veľmi zaujímavý a dôležitý dátum, 6. júna bolo memorandové zhromaždenie, ktoré sa konalo 6. 7. júna roku 1861. Martine zúčastnilo sa na ňom vyše, vyše 6 tisíc zástupcov. Hovorí sa, že viacej ľudí prišlo, ako vlastne má celý Martin vtedy. zo so všetkých kútov Slovenska, vrátanie županov, viacerých stolic a tak ďalej a tak ďalej. Najväčší ohlas vyvolal návrh na vytvorenie samozprávneho hornoúhorského slovenského okolia. No už takto sa volala dnešná Slovenská republika vtedy, v tých dobách ťažkých hornouhorské slovenské okolie. No, distrikt. Tak takto sme začínali. Začínali sme tými, 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 tými slovenskými jakobínmi, keď sa jednalo o federalizáciu, potom sa pokračovalo slovenským okolím, nakoniec uh, sa pokračovalo slovenskou krajinou, potom slovenským štátom, ne Slovenskou republikou. Takže malo to svoj prirodzený vývoj. Pevne verím, že keďže to nebolo teda nejaké lámané alebo preskakované, že to bude o to pevnejšie a že nám to vydrží. Len sa musíme o to, a najmä musíme nadobudnúť to sebavedomie, o čom budeme dnes hovoriť. 8. Júna kráľovná Alžbeta doba po Karolovi Robertovi vydala, v Uhorsku, vydala sa na cestu do Talianska aby zabezpečila následníctvo v Neapolskom kráľovstve svojmu druhorodejmu synovi Ondrejov. Aby si pre svoje dynastické plány zaistila podporu viezla zo sebou, dobre počúvajte, 6600 kg striebra a 5100 kg rýzeho zlata. To znamená, že 6,6 tony striebra a 5,1 tony rýzeho zlata. Aj keď je zámer sa nepodarilo presadiť celé taliansko žaslo nad bohatstvom Uhorska, ktoré pochádzalo predovšetkým z kremnických a šťavnických mánskych oblastí. Takto sa rabovali slovenské, slovenské hodnoty, slovenská práca, preto sme na tom dnes tak, ako sme, pretože tie bohatstva, ktoré v prírode sme mali, možno povedať, ktoré sme od Boha dostali, Jednoducho chosňovali druhých, ukradli nám ich, a my sme si ich samozrejme aj ukradli. Nechali pre svoju nejednotnosť aj tu si treba povedať, áno, toto sú veci, na ktoré nemusíme byť v hrdí, ale môžeme byť hrdí na to, že napriek tomu všetkému sme tu a pokračujeme aj v tej, tej, teda tej prerušenej piesni, by sa dalo povedať, kde nám do toho skákal kadehdo a už sme boli na hrobarovej lopate, lopate mnoho razy. Napriek tomu sme jediným národom v Európe, pripomeniem to, aby sme mali byť na čo hrdí, ktorý si po tisícich rokoch obnovnú svoju štátnu samostatnosť. Jediným národom v Európe. No, 9. júna 1848 v Bratislave prestali vychádzať slovenské národní noviny. No už to je veľká škoda, to je veľmi smutné, tak ako prestala vycházať za našich čia Slovenská republika, ktorá mala tedy veľmi veľa čitateľov, To sú zložitejšie otázky, nebudem sa tomu dneska venovať. Prečo? a to ju predal však. No, ale je to tak a je to škoda, pretože sme stratili kontakt medzi intelektuálnymi elitami a národom, medzi študentami a tak ďalej, ale to je veľká škoda. Ideme ďalej, už sme blízko, blízko, blízko. Roku 11. júna 172 na západnom Slovensku v priestore medzi Malými Karpatmi a Váhom sa odohrala bitka medzi kvádmi a rímskymi légiami. Tu sa trošku pozastavili na chvíľočku. Neviem, či tí kvádi, či to boli skutočne kvádia, či to boli Germáni. Pretože to môžu byť aj Váni, lebo Kvádi, Váni, Váni, to bolo veľmi podobné. A neviem, kde by sa tu zobrali, takže mohli to byť aj naši slovanskí predkovia, pretože vieme, že Vániho kráľovstvo v tom období, teda za, za, za cisára Marka Avrelia už tu bolo. A ten Ván, Ván, Vánius, no dúfajme, že sa nám podarí dokázať, pretože inak by to nemalo e, historickú cenu aj pre nás že to bolo tak alebo onak a keď to budeme vedieť, budeme hovoriť potom potvorenejšie a jasnejšie. Vtedy sa hovorí, že teda zachráňne rímske legie dáš, ktorí zoslali tam samozrejme vtedajší veriaci už kresťania v, v rímskom vojsku, verili, že ich to zoslal Boh, teda hospodin, a je to aj na tom známom, známom slpe Marka Aurelia v, v, v Ríme vytesané. No, to nebudem hovoriť, lebo to sa ťažko obrázky opisujú. Potom je tu 12. jún, 13. júni, 14. jún Tiež za 15. júna je dnes. Áno, je 15. dobre. Takže čo tu je? 15. júna sa odohrala bitka pri siach, jedna z najvýznamnejších a najväčších bitiek stredovekých. Toto krvavé stretnutie kráľovských vojsk s odvojnými omodičami sa považuje za najväčšiu bitku, ktorá sa v stredoveku odohrala na, na Slovensku. No, nebudem sa ďalej tomu venovať, vieme veľmi dobre, že vtedy zasahoval Matúš Čak a ďalší do toho išlo tam o Karol Robert, ktorý sa tu potreboval uchytiť Karol Robert z Anžu. No, sú to zložité dynastické pomery, ale nakoniec sa podarilo predsa len Karolovi Robertovi rôznymi teda aj vojenskými, aj inými spôsobmi sa presadiť a jeho dynastia potom tu vládla na Slovensku. Takže toľko to a teraz ešte záver k tomuto Dejiny, aby sme si boli istí, alebo teda aby sme sa vedeli k tomu riešiť. Dejiny ako také sú objektívne, sú objektívnym faktom, ale dejepis, to znamená, že historiografia to už je veľmi subjektívne. A treba si uvedomiť, že aby sme verili predovšetkým faktom, ktoré sú, to znamená, že listinným alebo iným vykopávkam a tak ďalej, ako interpretácii jednotlivých ľudí, pretože tá je, ako som povedal, aj na svoju adresu, aj na adresu ktoréhokoľvek človeka, ktorý zo svojho hľadiska hodnotí tie, ktoré udalosti, vždy sú subjektívne. Inak sa to nedá. Takto uzdáva každý, kto tomu, kto tomu teda rozumie.
0: Tak to by bolo kalendárium. No, podarilo sa vám presne v tejto chvíli do hodiny zmestiť uh, v rámci kalendária. Takže dáme si teraz spomínanú e, hudobnú predstavku, ktorá nás možno aj tak trošku naladí na tú našu dnešnú tému. Ja samozrejme po pesničke prečítam aj nejaké maily poslucháčov, lebo už sem niečo prišlo. A vy, ďalší, ktorí budete mať chuť reagovať, opakujem, mail studio zavinač slobodnývysielac.sk telefón 048 381 0101 alebo naša stránka zelené tlačítko otázka do štúdia. K vašim mailom a k téme ktorú sme si dnes stanovili, hlavne nebyť Slovákom, teda k téme toho, že dnes je tu naozaj veľký tlak na to, aby sme neboli v podstate hrdými Slovákmi, aby sme nejakým spôsobom tie naše korene slovenské opúšťali. K tejto téme sa dostaneme po pesničke. Čo vážení poslucháči, reláciu Slovenskej Korene. Tá úvodná, alebo tá prvá časť už tradične patrí e, kalendáriu, teda udalostiam, ktoré sa viažu k dátumu a aj iným dátumom, ktoré vlastne súvisia s reláciou, ktorú vysielame, ale samozrejme z minulosti, z dátumov minulých. E, kalendáriu máme za sebou, no čaká nás naša hlavná dnešná téma. Ako som spomínal v úvode, Opäť pokračujeme v tom veľkom cykle, aké časy to žijeme. No a dnes sme si zvolili tému len nebyť Slovákmi. Teda vlastne mali by sme sa trošku povenovať závažnému spoločenskému javu, ktorý by mal škodiť nielen našej osobnej, ale aj kolektívnej úspešnosti a ohrozovať národnú existenciu Slovákov. A je ním medzi Slovákmi značne rozšírené nedostatočné národné sebavedomie. Samozrejme, bolo by fajn v dnešnej relácii pomenovať aj príčiny toho, prečo je to tak. Kto možno za to môže? Kde hľadať toho vynika, tohto súčasného stavu a samozrejme bolo by fajn aj pomenovať nejaké tie možnosti, čo s týmto negatívnym stavom robiť, ale spomínal som ešte pred že dám priestor samozrejme aj poslucháčským otázkam, ktoré už nejaké prišli. Hneď tu mám jednu od Michala, ktorý vlastne nadvezuje na našu dnešnú tému a toho by sme sa mohli aj pán Hornáček odpichnúť. Lebo pýta sa takúto vec. Ehm, ďakujem za dnešnú tému. Sám pocitujem, že jednoducho na Slovensku národná hrdosť nám nejakým spôsobom ubúda. Je stále menej a menej, ale kladiem si otázku, či je to niečo nové, alebo je to niečo dlhodobé. A preto moja otázka na pána Hornáčka. Myslíte, že dnes je strata národného sebavedomia horšia a významnejšia, ako bola v rokoch minulých, povedzme za socializmu?
1: No, socializmus bol internacionalistický režim, takisto ako tento je zase internacionalistický v zmysle európerstva alebo globalizmu. V podstate ide o to isté. Je to experiment s národmi tých ľudí, ktorí od nepamätí túžia potom, aby ovládali všetko, rozkazovali každému, rozhodovali o tom, čo je správne a čo nie je správne a tak ďalej. Pričom oni si svoju identitu, pokiaľ ja stražia veľmi dobre. No, Takže všade Buda. Dalo by sa povedať, že tým, že svet sa skutočne stáva globálnym v zmysle komunikácie, že ako vidíte, že sa často dozvieme, čo sa deje vymyslím si v hňovej zemi alebo v Austrálii, ale nevieme, čo sa deje za našimi humnami. Je to tiež tá zámer, samozrejme, aby to, to sme mali mať slovenskú televíziu, aby to tak nebolo, ale my zatiaľ veľmi slovenskú televíziu ani rozhlas nemáme, vie to všetko poznáme, preto sme nútení takýmto spôsobom sa cez internet dohovárať, ako keby sme boli ilegálna činnosť, alebo protištátna činnosť dokonca. Takže my sme spočítali v tomto štádiu, v ktorom sme roku teda 1.1.1993, sme spočítali všetky plusy a mínusy nášho dotedajšieho vývoja. Pokiaľ si pamätám od dôb tých hrasticových a svetoplukových, nikto v nás národnú hrdosť nepestoval. Každý u nás ubíjal z celkom pragmatických dôvodov, ako vidíte aj tí Nemci, keď sa usiedli v Krupine alebo v Žiline, alebo inde. okamžite sa obrnili do, dokonca svoje zákonodárstvo si dali ale len utláčali, utláčali, utláčali a vytláčali a tak ďalej, a tak ďalej. No. Treba sa poučiť, netreba len nariekať nad tým, ako to bolo, treba si uvedomiť, že v jednote je sila a treba sa aj, aby sme sa my spájali, aby sme si nevypichovali my oči, aby sme mali byť prečo hrdí na to, že sme Slováci, lebo som povedal, je tu mnoho vecí, na ktoré máme byť, ktoré sú dokonca pojedinelé aj v európskej histórii. Ale treba byť z toho, čo je podstatné. Systém života sveta, to je organizmus, my v ňom žijeme. Jeho základnou charakteristikou je, že je taký, aký je. To znamená, že je daný a má svoj zákon, ktorým podlieha všetko, čo ho tvorí, teda každá jeho súčasť, aj človek, buď uznáva, alebo rešpektuje a koná podľa týchto zákonov a zákonitosti, alebo koná proti ním a tým koná aj proti sebe, lebo mimo tohto systému nie je schopný samostatného života. Tak sa nesnažme vymýšľať, ja neviem, hranaté koleso, alebo ja už neviem, čo by som si vymyslel absurdné, a to, čo sa robí tie experimenty, ako som už poved Tí, tí hlavní zločinci proti ľudskosti sú experimentátori ľudskou prirozenosťou, takže to nerobme. Ak má niekto za sebou to, čo som povedal, slovenský vývoj alebo je Afričanom, tak nerobme z neho Eskimáka, ze Eskimáka nerobme zase Stredoafričaná. To sú hlúposti. Má to len jeden cieľ, spôsobiť chaos a zmetok a ťažiť z toho. A kto už len vie ťažiť zo zmetku a chaosu No práve ten, kto ho spôsobil. My sme to nie, môžeme si povedať otvorenie. kto všetko sú to už niek, o niektorých sa vie. Sú to veľmi bohatí ľudia, samozrejme, predovšetkým, ktorí majú veľký mediálny vplyv a majú záujem, aby ľudí ovládli, tak ich potrebujú najprv vykoreniť, dostať do zmetku, do chaosu a potom ju nadiktujú niečo. Z daných zákonov samozrejme vyplývajú aj určité zákonitosti, ktoré sú v kauzálnej závislosti. A preto zo správania sa a konania ľudí a ich spoločenstvo možno aj z istotou povedať, ich spoločnosti možno povedať, že aké budú následky. Čiže dá sa predpokladať, pretože to, čo prežívame my dnes, to už prežívali v Indii, ja neviem, v Číne, ja neviem, v Egypte, v Starom Ríme, v Grécku a tak ďalej. Nič nové sa nede. Je to úpadok a je to, je, to, je to kríza, je to kríza kultúrnych hodnot, hodnot všeobecne, hodnot ľudskosti, hodnotu ľudstva k životu, životnému prostrediu, dokonca základným podmienkam života, ako je vzduch, voda, čistá pôda a tak ďalej. To je doslova absurdné, je na tom tento raz, že toto všetko snáď nevedeli tí naši predkovia, či už v tom starom Grécku, lebo kde že čo všetko. My všetko vieme, všetko vieme, dos- presne aj ako to dopadne vieme, hej. A napriek tomu ideme touto cestou samozničenia. Takže treba si uvedomiť, že aké následky to má, keď nekonáme v rámci systému podľa zákonov a zákonitostí, ktoré sú dané. Už to aj má následky, Niele, že bude mať, už to má už súčasný style of life, teda amerikanizácia, čiže komercionalizácia všetkého, aj medzi ľudských vzťahov, aj nášho postoja životu, ako som už povedal. Ja dávam takúto diagnóz. To, čo prežívame v súčasnosti, aspoň teda tá časť civilizácie, o ktorej ja viem, teda európska, hej, je to akútna otrava konzumizmom a jeho, jeho splaškami, pretože to už hodnotami nazvať nemožno. To sú splašky, doslova sú to otravné teda, teda produkty. Táto akutná otrava konzumizmu sa prejavuje napríklad tým, je to ďalšia z absúdy, že Slovensko alebo Slováci vo vlastnom štáte, teda v optimálnych podmienkach, aké doposiaľ nikdy nemali teda relatívne demokratickom štáte alebo najdemokratickejšom z tých, ktoré kedy boli, nikto tu aspoň alebo málo kto tu hľaduje, alebo hľaduje teda doslova na, na smrť, ako to kedysi bolo bežné, e, vymiera. Slovensko vymiera. A že vymiera, ale aj starne, lebo sa síce narodilo minulý rok viac detí, ako sa, alebo teda viac ľudí, pribudlo okolo 7 tisíc, ale zabudneme na to, že ľudia ostatní starnú, že sa dožívajú ľudia 90, moja mama má už 92 a roka na 93, hej? A už vidím viac ľudí. To už nie sú ľudia, ktorých by sme mohli presadať do, do, do prvej línie zápasov o našu úspešnosť s inými národmi. Keď si pozrite ktorýkoľvek film z islamského sveta, kdekoľvek sa Karmera pozrie, všade je obrovské množstvo mladých ľudí, najmä detí, obrovské množstvo. U nás, kdekoľvek tú kameru zaboríte, dokonca by som povedal, že aj na Folktorný festival, už tam uvidíte pomaly nie mlač Slovensku, ale teda ľudí staršieho veku. Tak si treba uvedomiť, že Slovensko vymiera a treba s tým niečo robiť. Poviem, a pretože budeme hľadať aj východiska, ale hneď aj toto poviem. Kto nemá deti, nemá budúcnosť. To sa týka mravcov, to sa týka antilob, aj tigrov, aj levov, aj slonov, aj samozrejme ľudí. To znamená, že všetky naše múdre reči, ktoré tu vedieme, alebo akékoľvek, všetko naše hľadanie, naše čo najgeniálnejšie projekty sú zbytočné, ak my nebudeme mať vlastné a podľa vlastných hodnot vychované deti, to hneď dodávam, pretože mať vlastné deti môže byť aj to, že budeme už skutočne plodiť len otrokov, ktorí budú vychovávaní cudzimi ideológiami, alebo cudzími náboženstvami a tak ďalej. Takže toto sú veci, hádam som odpovedal čiastočne aspoň teda tomu pánovi Michalovi.
0: Mm. Potom ešte je tu otázka od Petra, ale to ste už, mám pocit, tiež zodpovedali, ktorý sa pýta, že prečo sa vlastne toto všetko deje, odvoláva sa aj na ten môj úvod, že mnohé z tých vecí, ktoré som prečítal, zaregistroval tiež a má ten pocit, že naozaj dnes hovoriť o Slovákovi na Slovensku je už pomaly viac na hambu ako na hrdosť. No to sa, nie, že... to,
1: nie, to, nie, to by som zase neprihal s tým, necúha.
0: No ale on, on píše, že prečo sa vlastne toto deje, kto všetko je za tým, ako sme mohli tento stav pripustiť. Toto je jeho, jeho otázka. Dobre,
1: ja teraz poviem, ako sme ho mohli pripustiť. Predovšetkým uvedomte si, to som hovoril aj Mečiarovi a každému, kto sa trošku len dotkol týchto vec. Je nás 5,5 milióna, dobre počujete. To je jedno predmestie stredne veľkého mesta. V Číne je vyše 100 miliónových miest a tak ďalej. Ne? To znamená, že toto množstvo proti tej obrovskej presile zhruba 8 miliard ľudí, ktoré sú na, sa dostáva do polohy ani nie polovici, poloviny promile ľudstva, poloviny tisíciny ľudstva. To znamená, že my nemôžeme nejakým spôsobom tu nariadiť osudy sveta. A keď sa spustia siločiary, to jednočí európskej integrácie alebo siločiary, ja neviem, globalizmu alebo iné siločiary. My teda skutočne sa musíme pevne držať svojich koreňov tak ako je to pri povodni, že len skutočne ten stromček, alebo ten strom, alebo ja neviem, tí, ktorí sa pevne držia svoje svojej vlastnej zeme, tí vydržia. Preto tá identita má svoj význam. A má význam aj preto, pretože identita a bohatstvo sveta, aj európskych kultúr, ale aj svetových, to obo, že každý jeden tvor, tým, že sa, povedzme, národ, národ ako tvorca kultúry, sa vyvíjal stovky rokov stovky generácií. To znamená, že je to obrovský nielen fyzický, ale predovšetkým intelektuálny a kultúrny výkon a treba si ho ctiť. Takisto ako sú rastliny, aj, keď si zo... no, tak mohla byť jedna tráva, mohol byť jeden druh stromov, mohla byť jedna ryba, jeden, ja neviem, bylinov žrávec a jeden meso za celý svet by bol vybavený, vyriešený. Nie? Prečo to tak nie je? Zamysleli sme sa, že tu je nejaké riadenie. A hovorí, že je to Božie riadenie, ja proti tomu nič nemám. Možno, hej, nevieme to dokázať ani vyvrati. Možno je to úžasné úsilie vývoja druhov, ktoré sa prispôsobovali daným podmienkám. Aj to sú dôkazy o tom. Výkopavky hovoria jednoznačne. Aj to i to môže byť pravda. V každom prípade my, ktorí sme koncovými hráčmi, ja neviem, niekoľko miliónročného vývoja, by sme mali z úctou k tomuto obrovskému výkonu pristupovať a zachovávať všetko, čo je hodné zachovania. A zachovanie je hodné každý subjekt, ktorý napríklad má tú ambíciu a dokonca aj dokázal, ako napríklad aj Slováci pri svojom relatívne nízkom alebo malom počte, byť národom, zachovať si vlastnú autentickú kultúru. A Stáť sa rovnoprávnym, dnes rovnoprávnym subjektom. Je no,
0: dobre, len, len viete, poslucháč sa pýta, že ako k tomuto stavu mohlo dôjsť.
1: No, že... hovorím, že je to presila, však to je celkom jasné. Si uvedomte, že k tomuto stavu došlo tak, že naše dejiny boli, sme mali vyššie tisíc rokov, sme nemali vlastný štát. To znamená, prečo by nás mali Maďari upevňovať v našej Slovacite, alebo ja neviem Germánii, alebo ja neviem Sovieti, čo bol tiež internacionalistický režim. hej A nepestoval to, že niekto je Rúza, alebo Armen, alebo kto. Tak boli to Sovieti, hoci ja neviem, ako vyzerá sovietský človek, takisto ako neviem, ako vyzerá Európan, keď medzi Korzičanom a Nórom je rozdiel medzi Čiernova a, ja neviem, žltou napríklad. No, to len ako príklad.
0: No dobre však to, ale to boli to tí cuzi, asi... ale... Možno také dopovedanie otázky za, za poslucháča, ktorý tam už ju nedal, že no dobre, však tak ak niečo robili cudzí v poriadku, to sa dá pochopiť, ale možno, že prečo si to robíme sami do dnes? Lebo už to no. nie je o tom, že cudzí niečo robia, ale že aj my sami si robíme. A teraz to dopoviem tak, že to je taký dobrý príklad, že príjete do Ameriky a tam vám vlaje pred, pred domom americká vlajka, tam je každý hrdý američan s rukou na srdci a prisahajú a, a neviem čo, a skvelá Amerika, úžasná Amerika, tam je to normálne. Tu na Slovensku to podľa mnohých, teda našich úvodzok a osobností, normálne nie je a robia všetko preto, aby sa takéto formy, takéto prejavy tu na nepestovali. A to no. už teraz nerobí niekto zvonka, to už si robíme my sami. Počkať, no, tá...
1: počkať, počkať. Robia to oni, ale robia to v cudzích službách. Ja sa pýtam... Kto platí tretí sektor a vy to viete veľmi dobre, veď už tie štatistiky sú veľmi výrazné. Ja si spomínam na takého Lasicu, ktorý, ktorý ako, ako zabávač, hej, už, už funguje 30 rokov a po slovensky, pokiaľ viem, a povedal takú, že no to ste nevideli takú hlúpo, že natrčený mi mikrofón a na ňom bolo napísané, že Slovenská televízia. No keby nebol slepý na ve oči a nebol zaujatý, tak by zistil, že to je všade na svete tak. A že každá televízia sa predstavuje na mikrofóne alebo, ja neviem, rozhlasová stanica. Takže nič moc. Čiže vlastní ľudia, ktorí sú v cudzích službách, ktorých tá identita Slovenska zrejme nie je veľmi silná, neviem komu sa hlási pán Lasica, to je jeho osobná záležitosť, hej. ale zrejme asi veľmi nie. Pamätám si na fujárovú show mladých slovenských hercov, ktorí v načele skrúcaný, noga, neviem ako sa ako volali, hej. si urobili úžasnú srandu toho teraz. Janošik podľa Vivaldyho, Felde, ale z tých slová, ale srandu. No tak pozrite sa, slovenská inteligencia, vyčlením z nej korene Slovákyjú plus, nezreza, zopár združení, skutočne len zopár združení, národne uvedomelej slovenské inteligencia, celá inteligencia buď mlčí, čo sa týka týchto závažných tém vlastnej totožnosti, alebo je proti, pretože tie peňažky prichádzajú z cudziny, s, s, majú slávu, chodia na medzinárodné konkresy, na medzinárodné tábory posielajú deti, tam im tlačia do hlavy kaleráby, ja neviem, všelijaké, kanofilské, alebo ja neviem, učia ich tam rôzne techniky, ako nepočúvať rodičov, zmysle, alebo zmysla už od nás úplne, by som povedal, morálna autorita, videli ste nejakú morálnu autoritu, Kedy ste videli v televízii, v rozhlasi, kde, kde sa takéto vyskytujú, takéto? Nie, celebrity, treba tam dať čo najväčšie, no to, čo som už čítal, že prostitútky, lesby a neviem čo, všetko takých všelijakých úchylákov, pošahaných ľudí, neviem čo. Áno, to sú vzory takýto, Ten už má za pornohere, za pornohviezda. Áno, no, tak potom, čo sa čudujete? Tento tlak je obrovský. Takže buďme radi, že sme takí, akí sme. Snažíme sa brániť, my robíme, čo vládeme robiť, na čo máme priestory. Dúfajme, že nás niekedy pustia aj do slovenskej televízie, aby sme mohli tieto otázky otvoriť. Samozrejme, že to vieme, že preberaním cudzích vzorov a kopírovaním ešte nikto kultúru ľudstva neobohatil. Že sa treba reprezentovať pôvodnými umeleckými alebo vôbec hodnotami, ktoré vytvárame my. A Slovák bude slovák len vtedy, pokiaľ bude hovoriť po slovensky. Pokiaľ pridne niečo originálne, čo nemá, nemá, povedzme, angličan, alebo ja neviem, filipínec, alebo neviem, kto všetko. Ale my sme prepte, Tetujeme sa ako polinezania. Teda, pardon, hovoríme o určitej časti Populácie. Nemôžeme házať Slovákov takisto, ako nemôžeme házať ani Maďarov, ani nikoho, všetkých do jedného vresa, to si treba uvedomiť. Ale tento jav je u nás mimoriadne vypúklý preto, že sme dlhé roky nemali štát a tým pádom sme nemali ani štátnu politiku, ktorá by obraňovala, alebo chránila, alebo rozvíjala náš, našu e, totožnosť, našu identitu Slovensku. Mm, čiže je... história na nás v
0: tomto smere dýcha stále. Mm, okay. Určite áno, určite áno. A na
1: každého, aj na nás, aj na každého. Mm. A inak viete tie trendy, tuto mám list od pána bývalého riaditeľa univerzitnej knižnice, ktorý píše, citujem, lenže u nás i v celej Európe sa deje to, čo som videl v Spojených štátoch pred ročím. Už tedy som Santa Monica, neďaleko Hollywoodu, videl prvý raz povalovať sa devčence, otrhaných s volivými kolenami a tak ďalej. No. Nakoniec ešte tým, že kopírujeme, dokážeme, že sme 25 rokov za opícaní. Pardon. No, tuto mám ďalej. Provokatíve he? Umelecké fetovanie a body piercing. Žďar na a tak ďalej. Viem, že tam sa kedysi v Žďare na Sázavo, tam sú chodili trampy a neviem čo všetko. Spievalo sa tam okadečiak Hollywoodov a, a, a Niagarach a, 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 a neviem čo všetko. o sú na Dneska tam tetujú vidím tu na tie... Ja sa by som odporúčil všetkým, čo sa dajú tetovať. Choďte sa pozrieť na, na onkológiu, na kožné oddelenie. Choďte sa pozrieť a ďakujte... Bohu, že máte zdravú košku a nedajte sa jej ani dotknúť. Je. Lenže by samozrejme signum doby, to signum doby je tu na ja si zbieram celú, mám taký celý obrovský album, kde si fotím veci, preto som aj tuto nazval túto reláciu, tak mám čo Idem po, a je napísané napríklad na našom Domino Spica alebo Luizas Café. Juri, Luizas Café. Na oravskej príhrade Julien, Julienne, tam už nemôže byť iný penzion, len Julienne, to chceme sa prezentovať čím? A pred, pred Poliakmi, Julienne, Light Park, prečo nie svietidla, hej, Redding Tower, restaurant, prečo nie reštaurácia, hostínstvo, hostinec, občerstvenie, a o kafé, o kafé, si pamätám, že ešte keď som bývali na, na, na tehelnom poli, tak ešte tí starí prešpuráci, o mama, o mama, to bolo také, že o mama, bola stará mama, my sme mali babičku, no, obyčajnú babičku, ale múdru. <laughs> no, a tak ďalej. Na hlavnej ulici je obchodná, to som už povedal, tam je žiaden slovenský nápis, to je Babylon. To nemá nič so slovenskou metropolou, o ktorej sme toľko snívali a sme hovorili, že konečne, keď sme stávali cudzie mesta, by sme mali aj, aj vlastné mesto postaviť, ale také, aby teda pripomínalo skutočne naše hodnoty, ktoré sme vytvorili. Vy sa nečudujte, keď ja nájdem, lebo ja nekupujem noviny, ako ja neviem, plus jeden deň, alebo čas, alebo nový, ja neviem, čo všetko vychádza. Hej? Ale tu mám, že Martina Hingisova, rodačka z Košíc, okrem iného tenisu sa preslávila búrlivým milostným životom, mužov striedala ako rakety. No a teraz sú tu ešte aj tí muži, neviem, dúfam, že sú, no nie sú, ale tak možno, že by aj tie nástroje mali to ešte odfotiť. A k tomu sa určite dostaneme, hej, tu nás známa herečka, pani Gregorová, po svojom lúbostom tomto s nejakým malým zajačíkom, hej, teraz odpadáva, tam je v nemocnici a tak. No a dostávame sa k tomu, lebo zač- chcel som začať najprv tou kritickou časťou a priznať aj to, že síce máme byť na čo hrdí ako Slováci, ale musíme si dať veľký pozor na to, aby sme skutočne neprevážili v tých negatívach. Okrem tých, čo sme dneska citovali, tých veľkých trojsektorákov, hej, tak je tu ešte ďalší z nich, veľký e, geroj, a ten sa volá František Šebej, ktorý povedal, už som to citoval, a to zopakujem to, hej, Mečiar vznikol na objednávku určitého prostredia. My, elita, to chápeme, ale tých ostatných 5 miliónov idiotov nie. Nož tak on má Slováku za 5 miliónov idiotov. Ako vidíte, Fedor Gal Slováku kde má za ľudí. Tak uvedomte si, že pod takýmto tlakom a ľudí, ktorí sú exponovaní v médiách, a viete, že sa hovorí, veď som to čítla v novinách, veď som ho videl v televízii, to ako keby malo byť posvetené. Isté, že z toho vytriezveme, ako som že ja vytriezvel, vytriezveme aj iní a pochopia, že nie je to, čo je v novinách a to, čo je tam. To môže byť taký istý podvod, ako že aj je, aj tendenčný na klamanie, ako sa povie, nepriateľa, ako ide, Treba sledovať život, treba sledovať najmä svoj záujem a mať svoju hrdosť a ľudskú dôstojnosť. A k tomuto vám poviem to, čo teda, ako som čítal z, z toho internetu pred chvíľkou, teda na začiatku. Tu, tu vám prečítam niečo, čo ide tiež internetom. Mladík volá do rádia. Čo mám robiť? smrť nenávidím ostatné rasy. Som teda rasista? Otázka, ako keby nám dal niekto. Mladúčka moderátorka rádia sa váži, zamyslí a odpoveda. No to je veľmi zložitá otázka ťažká odpoveď. Ale ak si žid, tak si správne ortodoxný. Ak si muslim, tak si pravoverní, veriaci. Ak si Japonec, plasti nezapatril. Ak si Američan, si bojovník za slobodu a demokraciu na celom svete. Ak si cigán, tak si nevinná obeď bieleho teroru. Ale ak si slova, tak si naozaj rasistická svíta. No. Tak si to uvedome. Tu je všetko povedané, viete, hlas ľudu, hlas boží. Ja citujem z toho, čo ľudia posielajú, samozrejme, všetko. A teraz sa spýtam, štúr, vajanský, rázus, hanobený tými hrybami a ja neviem, šebejmi a neviem, tým všetkým. Pre mňa je štúr, vajanský a razu sú pre mňa a pre nás ako národ autoritami. Na rozdiel od travnera šebeja aj hryba. Takže oni čo hovoria, to mňa na ani nezaujíma, je mi to mnoho razí uh, na posmech a nemienite, ale, ale to, čo povedal štúr, to, čo povedal títo ľudia, o ktorých som hovoril, tak to je pre mňa autorita. A toto oni sa snažia vychyliť, aby sme stratili orientáciu a potom už nevedeli a nakoniec sa začali hambiť aj za to, že máme nos medzi očami, dve oči, uši a, a dve nohy a tak ďalej. A tak ďalej.
0: No. Mám, tu, mám, mám tu ešte, pozerám jednu otázku. Tá síce nesúvisí až tak s touto témou, ale prečítam ten mail, aby sa zase poslucháči nehnevali, že maily nečítame. To prišlo ešte na začiatku relácie od Jana anglická, ktorý píše takúto vec, že chcel by som sa opýtať na váš názor na prejav pána Chmelára o stave Slovenska v Primaciálnom paláci. On prosy, aby som teda prvý ja niečo povedal. Ja to poviem veľmi jednoducho v skratke. Ja som chmelárov prejav. Nevidel, takže sa k nemu neviem vyjadriť. Takže toľko z mojej strany. Ne, neviem, fakt viem, viem že takýto prejav mal. Nevidel som ho, nepočul som ho, o čom hovoril, takže žiaľ, ale ja chmelárie
1: nemu... z princípu je veľmi kritický. Mnohorazí triafa do čierneho, mnoho mnohorazí nie. Je to názor, je to samozrejme názor. Ale v každom prípade je kritický, mnohoraz je aj veľmi racionálny, má to načítané, orientuje sa v slovenskej politickej. Je pravdou, že tu je čo kritizovať, to je v každom prípade. Ale je tu aj potrebné vyvažovať tieto veci pozitívnymi východiskami, ktoré sú potrebné. Lebo ľudia, keď strátia motiváciu, tak jednoducho sú úplne dezorientovaní. Podrite sa, mám tu na ďalšie, len také prečítam, hej. Pán Filip Olšovský v časopise týžden to je špeciálny časopis na hanobenie všetkého slovenského, čo sa nájde, hej? aj slovanského, píše v článku špinavo, silno, kruto. Aj o nás, rovná sa o slovan. Prepis svojho Rusa. Žáner Gonzo, nejaký žáner je tu, kde je žáner, v ktorom on sám v rovnomenej kapitule píše, že musí byť špinavý, silný a krutý. Gonzo je kožalka, cigára, drogy, babi, vulgarizmy a bla bla bla. bla. A teraz vám prečítam jednu závislú takú vetu, že chodia teda na Ukrajinu, že mladým ľuďom to tak ponúkajú, že aby boli chlapi, že prepí toho Rusa. Oni sú známi, že vypijú ako v tom, ja neviem, osu človeka tam bol taký, taký absurdný tiež, že vypil ja koľko vodky ten, ten ruský zajatec a potom si dal konečne chlebík a popolitri nejakého alkoholu. No, nebol to dobrý príklad ani z tej strany, ale pozrite sa, kam to vedie. Citujeme, O chvíli pozdieji slavisté, jeden po druhém, vyvrhli na plastový obrus zvratky, kterými všechno zalili. Sklenice, nádoby, panáky, chleb, okurky, flašky, vlastní kolena a ruce. Píše v záveru kulturologickej expedície s krakovskou mládežou Ščerek. Ščerek neviem čo je, ale na sa Šťurek hovorí pod. E, e, hej, zbytočně je možno špinavý, silný a krutý, no ono to sakramensky funguje. Aby vás niečo fascinovalo, nemusíte to mať nekritický rád. Taká je Šereková Ukrajina. A možno aj Ukrajina všetkých tých, ktorí sa nehambia, si to priznať. No ak nás niekto slova, no, tak, to, tak to by som povedal, predstavuje, tak tam sa potom človek hambi priznať tomu, že je Ukrajine alebo čo? Keď toto prevládá, to ide tzv. mainstreamom, hej? Jeden z manipulátorov, známy americký vlastenec, Hryb, hej, tu píše napríklad, hej, vážení čitatel, manduje naozaj skvelé správy. A tam povedal, že nejakí tí, ktorí boli ocenení za grafiku časopisu, no bo by neboli, však je to ich časopis, prečo by si ho neocenili, keď dokážu presadiť Nobelové ceny vrahom, mnohonásobným vrahom, zločincom, tak prečo by nepresadili pre, pre že tak so vola, týždeň nepresadili, že majú najlepšiu grafiku. Dobre, ale toto, čo je zaujímavé, hej, že klub pod lampou sídli na rohu ulice Parísady a Partizánska, je tu vždy iba dobrá hudba. Je to krásna výchova vlastne k americkým hodnotám, čiže výchova k láske k veľkému bratovi. Je to až dojímavé, ako sa to veľmi podoba na tú lásku k sovietskému zväzu. Že to vlastne sú tu istí, tí istí, projektanti, tí istí ľudia. Tuto ho máte, hej? Áno. Zaujatosť, hej? Emócie lásky, tu píše, že, že tie námestia. Aká emócia lásky? zoberte si už aj to, vy olian. Ja sa pýtam, ako sa volá to dievča, tá jeho, ktorú tiež zapývala. Martina. Kušnírová. A prečo to nie je Martina? Prečo len ví o Jan? Čo to je zase za rasizmus pohlavný toto? Sú nedôslední, sú takí istí rasisti, ak čo len potrebujú, má zámienku a vôbec im už nejde ani o Jana, ani o Martina, ako ste zistili. što im o e, rozvrtanie vlády a, a tak ďalej. Nakoniec na viacej ich nemali, zrejme ich ľudia už aj prečiarkli a tak ďalej. A spôsobili, potrebovali spôsobiť jednoducho to. A tu na ešte píše, hej, za Robom Žitňanským, také Štefan hej. A píše, ho charakterizuje. Že obdivuje frajeri, jeho frajerinu teenager A neskôr frajerina dospelého novinára, ktorý rozumel Amerike. No, tak rozumieť. A bola to veľká frajerina. No, tak buďme frajerino. Tak to, je, to je jeho najväčší zásluh roba židňanského. Že to, že to čo robil, bola frajerina. Ne? To sú hodnoty, ktoré deformujú mladých ľudí, pretože to je lacné. To je stierané z povrchu, to je lesk. To nemá žiaden obsah. Je to o ničom. Ale presne to potrebujú. Tuto mám, dostali sme teraz všetci zrejme aj vy, politika ochrany osobných údajov. Nebudem to komentovať, len toľko poviem. Zbigniew Březinský, jeden, by som povedal, z, z, z apologietov vojnového štvania nenávisti medzi národmi, absolútny Rusofob a Slovanov a neviem čo všetko, napísal, rozhodli sme sa, že budeme vedieť všetko. A v tomto aj pokračujú. O tom je aj politika ochrany osobných údajov. Je to neomedzené sledovanie, je to verejná špionaž, aby sme vedeli. Všetko vedia. Tak ako nahrávajú túto reláciu, majú na to ľudí, ktorí to analizujú, zistujú, v čom je nebezpečie pre ich tieto a tak ďalej, rozštledujú nás na, na listy proskripovaných a tak ďalej, na tých, ktorí budú odmenení a neviem čo všetko. V tomto súčasnom trende vám môžem povedať, ktorý je založený na chytračení, špekulanstve, taktizovaní ústupkárstve, úplatkárstve, zbabelosti, servilnosti, sebeckosti, hraní sa na kariéru, ja neviem, zapredaniectvo a tak ďalej. Končia zaž vlahostajnosťou, demotiváciou, až demoralizáciou. To všetko prežívame. A v tomto musíme obstáť, musíme obstáť tak, ako sme obstáli v iných ťažkých obdobiach našich národných dejín, a toto preko. Múdrosť je vymenená za úspech. Dneska múdrosť... Počuli ste, že by niekto... povedal, To je taký múdry človek, alebo že by sme niekoho ocenili, alebo že by sme sa spýtali na niekoho v tých... V tých... Nie, to musí byť niekto úspešný, zkrátka. To, to o tom celebrita nejaký šašo, alebo zabávač, alebo niekto. Potom tu máme zábavný priemysel, ako Aponiho Mlinček, ktorý som spomínal. Zábavný priemysel. Hodíme tam údudenú mládež, ktorá razbože nemá do čoho pichnúť, uši. Hej uvedomte si, že 24 hodín vysielajú, daniem ja 100 rozhlasových stanic, milióny nosičov diskér a tak ďalej, to je napchate v, v týchto zločineckých nástrojoch na, na vyplachovanie roz a ten človek nemá čas na vlastný čas on nemôže rozmýšľať o vlastnom živote on, on nemôže uvažovať o hodnotách, on nemôže tvoriť, nemôže robiť nič, on je zaštoplovaný a do hlavy mu nalievajú ľudovo pomla, po, teda povedané, kalerá by mu tam tlači. <rý> ja neviem, teda, no dobre, ale
0: viete, argument by bol, že však tomu nikto neká, že to si zvolil dobrovoľne, to chce robiť sám, tak však čo mu druhý robil? Tým nik-
1: hovorím, že áno, tento, táto presila tohoto tlaku je taká, že z normálnej, slušnej ženy, matky sa stala ťučmina a z prostitútky, lesby ktorá prelieza cez všetky postele a neviem čo všetko, aké te... a nakoniec aj tak Gregorová teraz bude odpadávať tomto a robiť také šašoviny, či si nájde zajačika a tak ďalej. To len ako na okraj poznám osobne, takže si to môžem dovoliť povedať, hej, nech robí čo chce. Tak aké sú to príklady? Je to taký pretlak, ja vám poviem otvorene, pán Korony, my sme toľko pasí na našu vlastnú dušu, na jej, na jej demontáž, na jej deštruciu nemať. Tuto mládež treba polutovať, treba jej pomáhať. Treba je pomôcť. Ja sa spýtam, ako sa k nej dostaneme. Nepustia nás na vysoké školy, nepustia nás do verejnoprávnych médií. Máme absolútne omezený pohyb a keď niečo poviete, tak vás okamžite označia za nacionalistu, za ja, ja neviem čo všetko iné, za anti za, za, za neviem čo všetko, najdú na vás desiatky nálepiek, takže je to veľmi zložité. Samozrejme treba bojovať. Netreba nariekať <hým> nad čo sme už stratili, pretože sme stratili nesmiernu veľkú a cennú časť našej mladé generácie, ktorá tu vyštudovala a slúži už nenávratne v Anglickách,
0: Nemeckách, Amerikách, neviem, no, zistíme čo s tým, však k tomu sa iste budete chcieť vyjadriť, ale dáme ešte no. predtým priestor poslucháčovi, ktorého máme na linke. Dobrý večer. Dobrý večer. No nech sa páči. No, uh, chcel by som len uh, pozdraviť vašho hostia, aj vás. A... Hlavne ja si myslím, že to je všetko o degenerácii národov. Lebo slovania sú ako, dá sa povedať,
1: národ ešte nezdegenerovaný, tak tie
0: vonkajšie sily ich chcú zdegenerovať a úplne zhlúpiť. Ja neviem, aký má názor váš host na to, ale ide to, lebo všade vo svete čím hlubší, tým lepší ľahšie kontrolovať. A to není len na Slovensku. To je všade vo svete. Ja neviem, či váš host cestuje po svete, ale
1: ja som dosť precestoval skoro po sveta. Takže ja to vidím všade. Čím väčší debil, tým lepšie.
0: No, dobre. Zistíme, čo si o tom myslí Hornáček. Tá, tá. No, ďakujem Učite pekne za nie, ja
1: vám takto. Všade si vážia, všade v civilizovanom a úspešnom svete si vážia elity, svoje elity. Aj u nás sú medzi určitou skupinou títo ľudia váženi, ale tá skupina je malá a nemá žiaden vplyv. Trend je totiž taký, čo som už povedal, že nad hľupym sa pochopiteľne vláde nepomerne ľahšie, ako nad ľuďmi, ktorí rozmýšľajú, uvažujú, majú svoju predstavu o živote a tak ďalej. Tých 24 hodín nepretržitej indoktrinácie, e, cieľenou tendenčnou propagandou konzumného životného štýlu, povrchnosť, egoizmus, zlahostajnosť, relativizmus, nihilizmus a tak ďalej, čo som už povedal, cieľom je. Celkovým cieľom, ja už to priznali, mnoho razy to priznali, dokonca pomaly sa s tým chvália, je znižovanie populácie ľudstva všetkými metodami. Aj jeho degeneráciu. Tým súhlasím s pánom poslucháčom, aj jeho degeneráciu. S degenerovaným človekom, tak ako s degenerovaným čímkoľvek si veľmi ľahko poradíte. On už nemá vôľu ani žiť. Je degenerovaný, nalejú ho tým, lebo hentím, dajú mu do hlavy to, lebo hento. Ako si prežije, žije z dňa na deň a tak ďalej. Bez si len uvedomte, čo je možné. V Bruseli sa konal veľtrh detí pre gejev. Cena jedného dieťaťa sa pohybuje od 60 tisíc eur. Ja som si k tomu napísal poznámku. Tento súčasný svet povládajú zvrhli zločinci, ktorí sa sústreďujú do gangsterských klanov, ktoré presadzujú a vnúciujú svetu neprírodzený vývoj vedúci k degenerácii života. Už nielen degenerácii ľudstva, ale aj života, pretože degenerovaní ľudia so svojimi prostriedkami, ktoré majú, Úspešne degenerujú všetko. Už nenájdete čistú vodu, čistú rieku, čistý prameň. Čistú vodu čistý vzduch si asi nezadýchame, len ja neviem, kde ešte by mohol existovať čistý vzduch. tak ďalej. Toto nerobili ani tie najtupšie dinosaury, ktoré mali mozog, ja neviem, veľkosti kuracieho mozgu a 200-tonové tela, hej. Úžasné a dokonalé deti, ktorých chcena sa teda hej, program pred obedom vyskytlo sa všeobecný prehľad a prenajme všetko. To sú strašné veci. To, čo sa deje úplne verejne a otvorene, to je, by som povedal, to, to sa nedá vysvetliť normálnym rozumom. To sa nedá ani pochopiť. Je pravda, že tu vládne diktatúra kapitálu, ako som o tom mnoho razy hovoril. Nahromadenie prakticky neomezených finančných prostriedkov je prejavom neschopnosti štátov, aj medzinárodného spoločenstva, zabráni jednotlivcom a úzkým skupinám špekulantov zmocniť sa tzv. nemorálneho kapitálu. Ja som vám hovoril o tom, prečo si myslím, že je nemorálny, pretože také množstvo peňazí sa morálnym spôsobom získať nedá a druhá nemorálnosť obrovských kapitálov v stovkách miliard je v tom, že tento kapitál už ovplyvňuje nielen celé národy, ale už hádam aj vývoľ ľudstva. No, a stáva sa v zápetí tento nemorálny kapitál, sa stáva korupčným kapitálom. Veď už vidíte, že sa dá kúpiť všetko. Veď už keď dajú medzinárodným vrahom, ktorí podpisujú vojny proti štátom, ktoré im nič neurobili, dostanú Nobelové ceny, byť Obama alebo ale aj ďalší iní. Nemorálne množstvo kapitálu, hej, to som povedal, na používanie, na, na totálne skorumpovanie všetkého, každého a tak ďalej. V tomto obrovskom tlaku, ktorému ťažko odolávajú aj dospelé dokonca vyhranené osobnosti. Mal som tu možnosť aj na koreňoch poznať ľudí, ktorí pokiaľ neboli vystavení tlaku tomuto, či to je korupcia peniazmi, korupcia postami, korupcia odmenami, korupcia, ja neviem, výhodami, korupcia, neviem, či všetkým sa dá dosiahnuť, dovtedy boli normálni. Ale keď som ich potom poznal, keď sa dostali do vysokých politických funkcií, ja som to nazval tak, že tam sa ľudská tvár premieniala na svinský rypak. Takto doslova som to ja vnímala, som povedal, že keby som sa ešte raz vrátil k malovaniu, takto urobím, hoci to nie je žiadna sláva robiť ľudských, hru za ľudskú úbohu. Skutočne v tom sa nevyžívame, bolo by mi veľmi ľúto. Sám som autorom, autorom takej vety, že šťastní boli tí, ktorí mohli nachádzať pravdu v kráse. Kúsať kráse nedá. To, čo my prežívame, to je jedno absolútne báno a preto treba deti chrániť. Dokonca by som povedal, že je to samo zlo. Zlo ako spoločenský jav. Zlo je všetko, čo škodí prirozenému vývoju ako zmyslu života. Napríklad aj kultúra, ktorá je dekadentná a pôsobí úpadok človeka, či je zlom. Zlo je synonymom úpadku, klesania. Zostáva, človek klesa nižšie, než je dosiahnutá jeho úroveň. Keď to vidíme, veď by ste povedali, je to možné, že tento vysokoškolsky vzdelaný človek úpadne natoľko, aby bol schopný, ja neviem, sa dať odfotiť ja neviem, v akých pozach nahý, pomaly, dozadku sa, ja neviem, hrozné veci sa dejú, čo sa deje v rodinách, hej? Páchanie zla je nepomerne ľahšie ako konanie dobra. To si tiež treba uvedomiť, že ľudia z pohodlnosti, z lahostarnosti a z nechutí vykonávať program života, to znamená, že ráz stále k vyššej kvalite, čiže zdokonalovať sa, čiže štverať sa obrazie na ten Everest pomyslený, hej? Je nepomerne ľahšie klesať dolu, tak ako ničiť je oveľa ľahšie, ako vytvoriť hodnoty. Mnoho razy som to povedal. Predstavte si, že postaví dom je veľká vec, ale vyhodiť ho do vzduchu, to je za sekundu. Hej? Takisto ako kým urobíte polievku, tak je to, to trvá. Musíte zohnať, zarobiť peniaze, zohnať meso, zeleninu, neviem čo. A príde niekto a napľuje vám do tej polievky. Všetko je pokazené. Toto robia tí, ktorí sú dneska vo svete úspešní. Hoci je to relatívne malá skupina ľudí, ale je nebezpečná, pretože si neváži nič. Preto som nazval tú krízu, ktorá v 2008 vypukla. Kríza ústvy k ľudskosti. Lebo hodnoty ľudskosti je ľudská práca. Aj tie roztrhané nohavice. To nejde o to, že teda ja viem, že mladí ľudia chcú provokovať a my sme provokovali a neviem čo všetko. Ale tie nohavice Vypestovanie toho lanu alebo iné tieto, alebo bavlny, to je ľudská práca. Potom urobíte noha, a potom ich pokmášete, potrháte. Hej? To znamená, že je to neústa, je to vlahostajnosť. Viete, aký výraz majú? Skúste sa zamyslieť nad tým, aký výraz majú tí zaštoplovaní ľudia, ktorí chodia. A dnes už nie len mladí, ale dokonca by som povedal, že aj v mojom veku zrelí ľudia, zaštoplovaní dospelí ľudia, hej, viete, aký výraz majú? Mám ťa Prepačte za ten výraz. Ale toto presne čítam z tých našich. Mám ťa na Ak sa takto budeme správať, my sme popreli svoje vlastné určenie v systéme života a sveta. Človek je totiž kolektívny tvor, som o tom mnoho razy hovoril, je to pravda. Jeden obyčajný človek potrebuje na jeden radový, obyčajný život tisícky iných ľudí, tisícky iných ľudí. Mal by byť za to zaviazaný, navzájom si zaviazaný a mať sa navzájom múcti nie sa zaštoplovávať. A navyše dneska som z okolností tuto išla susedka z domu, tak som mu pozdravil a ona niečo ja hovorí. Dobré ráno. A potom si vybrala, a dobre ráno, a dobre ráno, pán Susi. Tí ľudia sú nebezpeční aj na ulici, ve, toho človeka môže zraziť auto, môže doniesť do nešťastia ešte aj toho šoféra. Aj svojich rodičov, aj seba, ja neviem čo toto. A vidíte, to je trend, ktorý propagujú. Stačí, aby to nosili, ja neviem, čo je dneska populárny herec, ja to už skutočne radšej nesledujem, hej? ale stačí, aby si to dal. A teda všetci chcú byť úspešní, sú na prvých stránkach novín, takže tie deti sú chytané ako na mucholapku. Ja teraz vám poviem, čo si ja o tom myslím, lebo tuto súperia, aspoň ako to ja vidím, dve také ideológie, alebo dve kresťanstvo, alebo dva spôsoby života. Budem hovoriť za kresťanstvo. A budem hovoriť za ten liberálny konzumizmus, ktorý prežil. Toto tu zápasy momentálne pred mojimi očami. A teraz budem hovoriť tak, ako som si tie hodnoty zvážil, ako som ich napýval. Čo hovorí kresťanstvo? Modli sa a pracuj. Čo hovorí liberálny konzumizmus? Rob čo chceš. Kresťanstvo hovorí o poslušnosti autoritám. Konzumizmus hovorí, ja som najvyššia autorita, ja som stredom sveta. Kresťanstvo hovorí o obetavosti, pre ideály, pre veci, pre ľudí, pre spoločnosť. Konzumizmus, sebecký individualizmus, požitkarstvo, užívanie si. Mám vás to čo som povedal, áno, o to, všetky. Kresťanstvo, zodpovednosť voči životu, voči sebe, voči rodine, národu, ľudstvu. Konzumizmus, plachtikárstvo, plakomyselnosť, vetroplach, pobehaj, pobehlica, dobrodru, Hazarder. <laughs> Hazardér. Poďme kresťanstvo, altruizmus, áno. Konzumizmus, bezohľadnosť. Kresťanstvo, idealizmus. Konzumizmus, tvrdý materializmus. Kresťanstvo, život po živote, nekonečnosť života. Konzumizmus, bezperspektívny nihilizmus. Kresťanstvo, zasluhova, aby si si zaslúžil, či za dobre, lebo za nejakú odplatu. Konzumizmus, voluntarizmus, svoj vola. Robčok seš, každý na každého, nikto ťa nezaujíma, ty si kresťanstvo, zásadovosť, principiálnosť, konzumizmus, egoistický pragmatizmus, utilitarizmus, kresťanstvo, užitočnosť a prospešnosť pre ľudstvo, konzumizmus, úspešnosť za každú cenu, ale len pre seba, pre mňa, pre mňa, pre mňa. Hej? Kresťanstvo, rešpektovanie zákonov a zákonitosti sveta, veď to niekto vytvoril, ako som povedal, buď Boha, lebo teda, sa to vytvorilo vývorom. Konzumizmus, nadoveste. Nerešpektovanie ničoho, iba presadzovanie svojich osobných či úzko-skupinových záujmov. Kresťanstvo na jednej strane, e, sebazdokonalovanie, seba zachovanie rodu, e, aby ten svet bol po nás lepší a krajší svet. Konzumizmus. Po nás potopa. No a teraz sa spýtam, čo si vyberie 80% ľudí, o ktorých som hovoril, že podľa jalupovho ústavu ešte zo 70. rokov? zistili, že zhruba 80% populácie na svete bez ohľadu na všetky rozdielnosti rasové, náboženské, vekové, pohľavné všetky, hej, je im hodnoty. To znamená, čo by sa oni trápili s kresťanstvom, alebo s nejakým <coughs> systémom, ktorý... No načo? Ten konzumizmus je presne ušitý pre 80% ľudí, keď nechcem rovno povedať, že ľudského odpadu ktorí nevedia, na čo je život, ktorých to ani nezaujíma, ktorí si chcú v húpacej sieti od, teda od, 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 odležať alebo odužívať od, od svoj život s coca v ruke, s čipsami a s pornografiou v televízii alebo ja neviem, priamo živou, rovno rovnopodsebou či na sebe a tak ďalej. No? Hm. Čo ponúkajú a vyžadujú dve ideológie a dva životné štý? To je súčasnosť. A teraz sa spýtam, kto tých 80% získa? Kto? No Ten, kto im ponúkne tento spôsob života. Takže ten, ten boj, ktorý my vedieme, alebo sa snažíme bojovať, je boj proti obrovskej presile. Na to som už upozorňoval aj našich ľudí a chcem to povedať znova. To je len pre chlapov. To je boj len pre ľudí, ktorí skutočne sa k tomu oddajú, ktorí, ktorí tomu obetujú celý svoj život a ktorých sú zachrániť svoje deti, pretože tu ide najmä o naše deti. Aby sa nám nestalo to, čo v tej známej Andersenovej rozprávke, o, myslím sa to volalo, Ladová čiaká snehová kráľovná. Keď ten Gerda a Kaj, tí dvaja, ma- mali, malé, malé deti u svojej babičky a jeho srdca sa dotkla, táto snehová či ladová kráľovna, uniesla ho desík do, do tej zamrznutej zeme za polárny kruh a potom musela táto Gerdička za ním ísť a, a roztopiť mu to zamrznuté srdiečko, aby sa stal z neho znovu človek. Znovu človek. A naším poslaním je čo? Naším poslaním je byť človekom, nie byť homo lupus, človek človeku vlkom. Toto je naše poslanie a my proti nemu ideme. To musí rozúriť, či už Boha, ale musí to rozúriť aj, aj, aj prírodu. Veď my sme, projekt človek má svoje presné poslanie tak ako ktorýkoľvek iný. My konáme proti sebe. Aj proti tomu systému. A ten systém, viete, že keď v zdravom organizme koná jedna buňka proti tomu systému, ten organizmus ho, ľudov odhojí.
0: Mm. No, dobre. Teraz uh, sprajme to takto, lebo mám tu zase ďalšie maily, však dobre. Ja sa teším z toho, že poslucháči píšu, reagujú. Uh, tak prejdeme na mail ale dáme si teraz kratučku hudobnú prestavku uh, a potom samozrejme budeme sa venovať vašim mailom a v závere relácie by sa asi patrilo nejako naznačiť aj čo vlastne s týmto stavom ktorý teraz tu popisujete stave, čo s tým vlastne stave, všetkým
1: tým čas, niečo, čo, čo s tým
0: všetkým, všetkým správaj, však natiahneme, keď bude treba tak tú reláciu môžeme trošku natiahnuť ale poďme teraz na tú, na tú hudobnú prestavku sa prehúpli do záverečnej časti našej dnešnej relácie. Aj keď to vyzerá podľa všetko, takže budeme trošku naťahovať, ale to nevadí. Poďme na ten mail, ktorý som spomínal pred pesničkou od od, od kohože od Zuzany, ktorá nám píše takúto vec. Takýto mail. Dobrý večer. Myslíte, že tí praví kresťania nie sú protislovenské prestitútky? Naražam na gála či hríba. Židia v zátvorke. Mám rukolapné dôkazy z rodiny KDH. Výchova detí katastrofálna. Rodičom nehovoril, nehovoria mama, oco, ale menom. Všetky deti študovali v Čechách, ale ani jedno nedokončilo školu. Každé okoštovalo FED a jedine o čom sa tam hovorilo o pohode ako superfestivale a ako všade sú nacionalisti, že aj v Čechách. Všetko to hovorila dcéra tak potichu, lebo sa bála, že dôjde ku konfliktu so mnou Ale ja som sa k tomu nevyjadrovala a viac sme sa nestýkali, stačilo mi obobovania. To isté mám v rodine. Ešte sa chcem vysloviť k tomu, čo sa pán Hornáček vyjadril o mame a babičke. Ja aj o o mame a babičke. Ja som mala jednu aj druhú a bolo to tak, ako on hovoril, že prešporáci mali o mami. Z maminej strany som ju mala, ale myslím si, že nebola určite o nič horšia ako otcová mama. Nehovoriac o dnešných mladých ľudí okolo 30 a menej, keď ti budú rastarí, to bude jedna katastrofa, napísala Zuzana. Takýto mail, tak ak chcete, môžete nám samozrejme zareagovať, pán Hornáček. No, no,
1: presne mi to padlo do toho, čo tu mám prichystané. Hej? Rodičia, deti a tak ďalej. To je samozrejme základ. Rodina bez detí nemá zmysel, to si treba uvedomiť a rodičia, keď neplnia svoju úlohu, rodina tiež nemá zmysel. To sa pomaličky stalo. Vyhnali ženu z rodiny, žena robí dneska kariéru, všetko možné robí len aby nemusela vychovávať deti, ale nehovorím to, že by to ona chcela, ale bola týmto systémom, ktorý je takto nastavený. Poviem osobný príklad. Môj vnúčik Filipko má 9 rokov a prišiel na našu rodinnú oslavu, tu ho mám na fotografii, rozostrhanými nohavicami, teda s tými ošúchanými, či sa to povie. Ne? ja som si ho potom zobral vedla. a dušil s čiapkou, ktorú mal otočenú šiltom dozadu, hej. A hovorím Filipko, čo to máš? To máš, ako nemáš lepšie nohavice, keď si došle k detkovi, bolo to na moje meniny, hej? Ale, detko, však to teraz je moderné, to sa teraz tak nosí. Aj naša učiteľka to má tak. A hovorím, a tá čiapka som ti hovoril, Filipko, že šild je na to, aby ti nesvietilo slnko do očí, ktoré je dneska veľmi nebezpečné, pretože je ozónová diera, mal by si si chrániť očka, budeš imať na celý život, hej. Ale, detko, keď aj môj, môj tréner to tak nosí. No, takže pochopili ste podstatu veci, hej. E, do podráža tieto deti, že im nepovie pravdu, alebo že nečeli spolu s nimi tomu prúdu zla. Lebo to zlo škodí, to zlo je v tom je zlo, že je nie že je zlo ako dobrá zlo, že a čerky, to nie, hej. Tak tam som si to uvedomil, že to je ťažké potom s takým dieťaťom, ktoré je takto, takto by som povedal, predvarené alebo takto deformované, alebo či naformátované, nazvite to ako chcete, čo s tým, to je začarovaný kruh. Ten začarovaný kruh vyplýva z toho, čo som povedal, je tu záujem zlikvidovať veľkú časť populácie, vytvoriť tú tzv. zlatú miliardu, ktorá bude obslužným personálom pre tých, ktorí tieto trendy rozsievajú ako smrtonosnú sejbu, ako tie dračšie zuby, kedy ten árez rozsieval. Hej. Tých, tých greckých to tieto, tieto veci sa stále opakujú. Hej? Je pravdou, že naše slabiny, ale nielen naše slabiny, veď keď som videl tých Japoncov, ako si dávajú operovať oči na európske, a to sú Japonci, je to starobilá kultúra, čiňania, hej? že si sa Češiu ako Elvis Presley, len aby neboli Japoncami, to znamená, netýka sa to iba nás. Nás sa to týka, pretože som ja Slovák a riešim nie japonský problém, ale náš, to je prvá vec, a po druhé že hádam tých 120 či 150 miliónov Japoncov sa hádam, necíti takých orozených, ako 5 a 5 milióna Slovákov, ak stratia svoju identitu. Našimi slabinami je to, že ľahko a rýchlo, dobrovoľne sa vzdávame svoje pôvodné identity. Ale to je preto, čo som povedal, to je náš minulý historický vývoj. Nikto to v nás nepestoval. Naopak, boli sme za to trestani. To, že nekriticky preberáme a osvojujeme si cudhorodé ideológie, že sme vlastne ideálnym obeťami cudzích experimentov. Vec si zoberte len ako v Rusku ten experiment toho bolševického komunizmu, čo narobil, aké, aké obete tam nechal. Že nedokážeme účinne presazovať svoje hodnoty, našu kultúru, nedokážeme byť na to hrdí, že stále len ako si ich preberáme. Pritom si uvedomujeme, myslím, že každý človek, ktorý je vzdelaný a iný si uvedomí, že cudzími hodnotami predsa nemôžete niečo obohatiť, to je smiešné. Ľahko a nekriticky príjmame cudzie hodnotenia našich dejín, aj to som. a ja poviem, ako som sa ja k tomu postavil, pretože to hľadám bude, bude najlepšie. Ak súhlasíme s tým, čo sa prieči zdravému rozumu, aj našej životnej skúsenosti, vlastne ukazujeme, že pohľadáme vlastnou životnou skúsenosťou, ktorá je najväčšou hodnotou, ktorú človek dosiahne, sú medziludské vzťahy a jeho vlastná osobná životná skúsenosť. To je jeho osobný prínos. Ak sme pasívni a lahostaní v budúcnosti života našich detí, to znamená, že, že vychádzame dobrovoľne že vchádzame dobrovoľne do blúdneho kruhu, lebo slučky seba zničenie. A v tom blúdnom kruhu ja som si napísal takú krátku veršovanú k tomu také vyjadrenie. Blúdný kruh, ako ho ja v súčasnosti vnímam ako slepú uličku. Múdrosť sa nám vytratila z dobového portfólia. Zostala iba položka zisk. V takomto svete je vážny risk rozmýšľať viac ako treba a koľko treba, určuje zisk. Na čo by nám múdrosť bola? Melieme si dookola, za nič neuprednostíme risk. Pre normálnych býva smolov, však pre stádo trendy trolov, je aj napriek tomu bohom zisk. Tento Nielen slovný, ale aj skutočný bludný kruh, ktorého sa dáme. Že aj by sme chceli, a ja potom no, ale to nič naše za to nič nemám. Nebudem slávny, nebudem na prvej stránke nový, nezarobím peniaze, ja neviem čo všetko. Tak sme sa sami dostali, lebo sme si pomo- nechali pomôcť, nechali sme si pomôcť svoj vlastný hodnotový, hodnotový systém. He? Riešenie v tejto no, pasce,
0: no, ako to, to asi by sa patrilo už ano, k záveru a nejaké to tie to riešenia pomenovať.
1: Ja som uvažoval o tom, že... Če prečo je ten konzumizmus taký, však viete, taký, 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 nepopulárny, ale taký oblúbený, alebo taký, tak ľahko si ho na ňoho ľudia zvykajú. Je to jednoduché. V tom, že ide o parazitický spôsob života. Vy nemusíte nič vytvárať, vy len konzumujete. Zabúdajú pritom ale ľudia, to je tá slučka, ten, ten bludný kruh, že vlastne konzumujú na dlh. Na svoj vlastný dlh, aj na dlh vlastných detí. To znamená, že dostávame sa do toho, ako ten mravček, ktorý vlezie do tej mravcolevovej jamky a odtiaľ už pravdepodobne sa málo ktorý dostane voľka. Takto je zariadený svet, pretože svet je len pre silných, pre inteligentných, pre múdrých, ktorí sú schopní sa poučiť. To je nemilostredný zákon života. Jedno zo základných pravidel alebo zákonov života je zákon nevyhnutnosti a zákon nemilosrednosti. Pozrite si len obyčajné morské dno alebo čokoľvek prírodopistom steriálu. To není ideologizovaný svet, to je ten tzv. Boží svet alebo svet prírody, teda prírodzený svet. Každý, kto urobí chybu, býva za ňu kruto potrestaný. Zmrzačením, zničením a tak ďalej. si, že nežijeme v žiadnej skleníkovej nejakej bubline, žijeme v reálnom svete a keď budeme slabí, a keď budeme ochabovať, keď sa vzdáme svojich koreňov. Keď budeme svoje vlastné totožnosti, svojich hodnot, ktoré nás držia pri živote aj ako kultúrne bytosti, aj ako ľudí, ako, ako fyzické, tak potom sa nečudujú. Čiže v tomto je to. A riešenie, musíme von spasť tohoto konzumizmu a jeho lákade. Požitkárstvo, ktoré vedie k sebeckému individualizmu, vedúcemu aj k likvidácii ľudstva nakoniec, alebo teda aspoň veľkých národných skupín. Ve to už si vyskúšali v Ríme, vyskúšali si to v Egypte. Prečítajte si dejiny úpadku jednotlivých ríší alebo jednotlivých civilizácií, zistíte, že sa dívate do zrkadla súčasnej doby. Je to tak, ako to je. Moje riešenie osobné, čo sa týka sebavedomia, pretože človek, znovu zopakujem, tak ako národ, bez sebavedomia je nikto, je, je trosk. Človek bez identity takisto. To je, to je, nemôže samozrejme ten, kto si neváži sám seba, nemôže čakať, že si ho bude vážiť niekto iný, niekto iný, niekde vie, ponúknuť svoje pôvodné hodnoty ako prínos. Tak ja som týmto začal a tým dneska skončím, čím som začal svoj verejný život, keď som sa pobúril proti tomu, že pani Sonja Čechová vo verejnosti číslo 1990 28. rokmi napísala článok, za čo sa nám Slovákom prichodia byť. Je nám pripísala divne druhú svetovú vojnu, holokalství a všetko nám tu pripísala, dokonca vám prečítam na takú častotu, to ešte hádam stihneme, hej. Tí, čo oddelili kde domov môj od blízkania sa na Tatrou, mi neurobili radosť, lebo pocitujem Prahu ako svoje hlavné mesto a Havlá ako svojho prezidenta. Keď čítam, počujem a vidím, ako sloboda konečne získaná prináša na toľkých miestach v Európe, ako hlavný bod programu práve nacionálne rozbroje, hambím sa, že sme k tomuto potenciálnemu požiaru priložili svoje polienko aj my, Slováci. A kto asi má z toho najväčšiu radosť, kto si medlí ruky a tak ďalej. No a dovolíte, musím povedať, a tu treba k tomu sebavedomiu, že sme jeden z mála národov, ktorý si vydobil svoju národnú rovnoprávnosť, ktorý sa emancipoval mierovým, kultúrnym, argumentačným a ústavným spôsobom po dohode s partnerom vyhlásením spoločného federálneho zhromaždenia. My sme žiadne polienka k nejakým nacionálnym týmto nedávali, naopak po nás pluk, dolen len mohol, dovládal aj ten, kto nemal na to právo. Tak som napísal na toto, som sa pekne rozhorčil a napísal som a 15. maja 1990 o pár dní na to, som to aj recitoval na zhromaždení národných síl pred Sochou Pála Rosagá Hviezdoslava na jeho námestí v Bratislavu. A tá básne sa volá, už som ju tu čítal na začiatku niekedy, ale prečítam ju, myslím, že pozbudí naše sebavedomie, ktoré je potrebné, aby sme, aby sme pozbudili. Moto tejto pesničky, teda tejto básničky je Nepoznám na svete národ, ktorý by tak nekriticky príjmal hodnotenie o sebe od iných a zároveň tak kriticky hodnotil sám seba. A teraz tá básnička. Dejiny žijú v súvislostiach všetky národy. A je vždy márne chodiť potom, plakať na hroby, okiazať jedných, ľudná pomník iným, v dôsledku však nakýdať ako doválova sviny vlastnému národu v rámci kolektívnej viny. Už teda, začo sa nám Slovákom prichodí hambiť? Predovšetkým zrejme za to, v súzých pokladniciach od nás ukradnuté zlato. Za bezohľadnosť susedov, za sebectvo vlastných bratov, za zneužitie pohostinnej dôvery, za vnúcované cudzie povery, za z našich katov, za čestnú krv z klátov najlepších synov národa, keď sa im čo i len pristnila sloboda. Keď z dialoch sveta započuli rovnosť bratstvo, dedovia otcov detných detí videli zriedka slnko pre nás svietiť, nezriedka na hraniciach svoje deti páliť. Aj za to sa nám, Slovákom, prichodí hambiť. Derešmi, korbáčimi, surovo bedačení, zákonmi iných prikovaných vlastnej zemi, pamiatky otcov, jazykov, matiek pozbavení, doteraz našimi zásluhami iných vidíme sa chváliť, aj za to sa nám Slovákom prichodí hambiť. Ešte i dnes vlastné deti mnohé líhajú pohansky, ako suky kúpánovej nohe, vidiac len prospech klamných očí z rady, oslepnúc napokon pre naše vraj žiadne klady a za to, že sme tu a živí. Byť vlastných ocov po papuli, skukučích vajec, deti, špinia do našeho hniezda. Slabšiemu národu by dávno zasla hniezda. Bez škôl a bez vzdelania, bez mena a bez reči nevyhynuli sme po a ani po meči. Trvotok našich dejin o kadečom svedčí. Prišli sme na zem neničiť, lež tvoriť, pracovať a žiť. Aj za to sa nám Slovákom prichodí hambiť. Ak sa však majú hambiť Slováci za to, čo ukrivdili iným, ako by všetci dookola v tom svetle pochodili? Nebola by to žiadna sláva, ani svetá púť. Museli by sa voči Slovákom podzem prepadnúť. Kadejakí sa bez kultúry po našej vlasti hnali, oravu dvakrát vypálil, ešte aj Litove zmali, Podviedol, ponížil, utrel si ho nás z nohy, vykradol, podpálil domy, sípky, stohy. Ale aj našiel domov. Maďar, Nemec, Exulant, Habán, Žid. Aj za to sa nám Slovákom prichodí hambiť. A že sme občas nezostali dlžní tej svorke krvilačných vlkov a vrátili za tisíc očí jedno oko, za milióny zubov, jeden zúb. Za toľko, toľko neúrodných rokov bude nám céra Kukučka do tváre jedovatú slinu pliť. Je to sa vlastenecky, do čistej hrude byť a opäť miesto nej sa nám Slovákom prichodí hambiť. Do našich najčištejších žriediel, hyenosupy, chodili ešte teplú krúpiť. Veľkí, čo u nás vravia, že sme mali. A predsa, v takých ráv sme sa vylízali, ušli z már chystaného osudu. Po každom vpáde zajasali. Slováci viac už nebudú. Priali nám všetci v krvavej zemi hniť. Aj za ten podlý ortiel národnostnej viny sa nám Slovákom prichodí hambiť. Ak žije pravda dejin, stane sa iba, čo má sa stať. Potom sa Slováci, svedomiači práve nemusia vôbec bať. Na váhach historických faktov, keď prehovoria archívy, potom hoď kameňom ty, to si bez viny. Na cudzie nesiahli sme, okrádaní všetkými, neodnárodnili sa, nesplynuli, nenechali sa zabiť. Aj za to sa nám Slovákom prichodí hambiť. Ohnívka našich dejín tiež však kút sú potrádne. Určite bez pôvodcov, aj to nám pripíšete k Hane. Napokon proti útokom cudzíchších bratov, detí ako vy. Do dnes deň sa musíme len brániť. O to je menej času tvoriť. Alebo, pani Čechová, aj zatrsa, nám Slovákom prichodí hambiť? No. a toto bola moja odpoveď, pani Čechovej. A to by som odporúčal všetkým Slovákom, aby si uvedomili, A aby si aj povedali pravdu. Aj v tom, čo sme si povedali my, tých negatívnych veciach, ktoré treba odstrániť. A je to naša vec. To sú naše rováše, ktoré musíme vyrovnať. A zároveň budovať na tom dobrom a čestnom, na tom životaschopnom, ktoré máme. Aj vy máte občas občas pocit, taký bytostný pocit, že všade je chaos, neporiadok. Že nič nefunguje? Určite
2: áno.
1: Je to však ilúzie. Milíme sa. Vesmír funguje. Nepočúvajme hlupákov a ideologických experimentátorov. Učme sa od ne. Ako by nás a našich zvedkovaní nebolo, ten vesmír funguje ďalej. Tak optimizmus, priatelia, zdravého rozumu a poučme sa na tom, čo funguje. Sajme na duchu. Dajme sa do práce. Žiadna generácia Slovákov nemala také dobré podmienky a nebola tak dobre, dobre pripravená na riešenie vlastných problémov ako sú súčasne žijúce generácie. A ak má, máte ten pocit, ako som už povedal, poučte sa. Vesmír funguje, funguje s nami či bez nás. To je väčší systém, je dobre urobený, aj my urobme taký systém, aby sme to mohli žiť ako ľudia hodní ak historického a kultúrneho národa, ktorým v skutočnosti sme. Optimizmus priateľia, zdravého rozumu a zodpovedného prístupu k životu a k vlastným povinnostiam. Dokázali sme už ťažšie a zložitejšie problémy vyriešiť. To nech nás naplňa vedomím a aj motiváciou. Inšpirujme a poučme sa na tom, čo spolahlivo funguje, lebo rešpektuje zákony a zákonitosti systému života a sveta. Vesmír je toho jasným dôkazom a nielen len vesmír, ale aj tie úspešné spoločenstva, ktoré pochopili podstatu života, spočívajú sú sústavnou zdokonialovaním sa smerom k vytýčeným ideálom. A že to nebude bez obetí, bez, bez obetavosti, Veď sme sa doteraz takmer celé naše dejiny obetovali pre cudzie záujmy. Tak sa teraz obetujme aspoň svoj čas a um pre seba a pre našu budúcnosť.
0: No, ja som vám veľmi vďačný opäť raz aj za záver, na ktorom ste si očividne dali záležať, ale aj za všetky informácie, s ktorými ste sa dnes podeli aj s poslucháčmi. A samozrejme, ďakujem veľmi poslucháčom takisto za to, že sa zapájali do tejto dnešnej témy. Takže ďakujem ešte raz, zvojím pekne a majte sa pekne, pán Hornáček, do počutia.
1: Všetko dobré a bojujme, nevzdávajme sa. Také podmienky sme nikdy nemali. Využijme to.
0: To bol, predseda uh, Združení Slovenskej inteligencie Korene a Slovakia Plus, akademický maliar William Hornáček. No a spolu s ním vám ešte pekný zvyšok piatkového večera a pokiaľ možno príjemný víkend praje Boris Koroní. Do počutia.